0: Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouvel épisode de Retro PPG. Aujourd'hui nous allons nous intéresser à un jeu qui a révolutionné tout un genre, un jeu qui nous a fait voyager dans l'espace infini, et surtout un jeu qui nous a bien fait comprendre que putain qu'est-ce que c'est dur les shoot'em up Allez, on met son casque, on file détruire l'Empire b à bord de notre Airtype.
1: Pour une poignée de gamers, le podcast
0: Aujourd'hui, autour de la table, pour en parler avec moi, il était tout désigné pour ce podcast parce que comme airtype type il est souvent en boucle et difficile à pratiquer. Salut Marc Salut euh, Surtout après un certain nombre de, de verres, hein, on le sait très bien. Ouais. Euh, lui aussi <rire> était tout désigné pour ce podcast parce que j'ai vu sa dernière coloscopie et ça ressemblait vraiment à s'y si méprendre à un travail de Giger. Salut PH
2: Oh, putain. <rire> je me demande toujours quand est-ce que je vais arriver. Je bah là, la Salut tout le monde.
0: c'était <rire> vraiment impressionnant au passage. C'était très très joli, très belle coulisse. Et enfin, merci, merci. Et enfin, moment de tendresse. Il était tout désigné pour ce podcast parce qu'après toutes ces années, je peux vraiment le dire que c'est mon meilleur pod. Salut Nico. Oh putain. Oui. Salut. Oh, oh, c'est beau. Je ouais. ouais, le jeu de mots, il vient de loin. Hein, je vous avais. Ouais, il vient de loin. Ouais. Ouais, je suis d'accord. Ouais, J'avoue que sur cet épisode, j'étais un peu fatigué. Bon, <rire> bon, ça va les gars ça, ça va, ça va. Ça va. Bien bon, bien bien et toi Ça va, ça va. Ben, j'hésite encore à dire Baido ou Bido pour l'empire, mais je, je vais suivre votre avis et dire Bido. Ce, ce sera bien. Note que j'ai dit euh... Baido je veux que ce soit consigné quelque part. C'est consigné. Okay. Le, le... Comment on appelle ça Ceux qui prennent les notes là dans les tribunaux Greffier. Greffier Ouais, voilà. Ben, les greffiers ont, 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 ont greffé ça. C'est bon. Oh putain. T'as oh, ouais, encore noté en fait. <rire> on, ils, ils, ont, ils ont noté ça dans les minutes. Je crois que ça s'appelle ou un truc comme ça. Ouais, les minutes. Ouais. Bref. Aujourd'hui, euh, nous nous intéressons à Airtype, mais avant d'en parler, euh, bon, on va faire un petit point sur, euh, sur l'année de sortie du jeu qui, comme vous le savez, est... 87 87 Ouais, ouais, ça va être un petit peu long, mais 87, ça fait 34 ans, effectivement. Oh, bon. donc ouais, 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 je sais, ouais, c'est presque mon âge. Une petite euh, capsule, à l'envers, une petite capsule temporelle, donc, euh, mais je vais, faire, je vais la faire courte cette fois-ci, on passe trop de temps dessus, donc on va, on va un petit peu modifier le, la formule... Euh, niveau société, il bah y, a, y a eu en, le 1er mars le, le début d'émission de la chaîne M6. Donc, 87 euh, Ouais, ah, j'allais ouais, ouais, ouais. dire
3: 86, tu vois, comme ça de tête, mais bon, ouais non, 87, euh,
0: plus Dans plus. les deux cas, c'est vieux, mais ouais. je ne je pensais pas, pas qu'à M6 c'était si vieux. Euh, le 31 mai, c'est l'inauguration du futuroscope de Poitiers, hein qui pour le coup, ah ouais. je pensais, ouais, qui pour le coup, je pensais était plus vieux, mais je suis jamais allé d'ailleurs, je ne sais pas si c'est... C'est bien, fois non, je ne voyais pas, vais... En 90, moi. Oula. Bah, ouais, ouais, c'est moche. Bah, ça, ça devait être encore neuf. Ouais. Euh, le 2 septembre, alors qu'est-ce qui s'est passé d'après vous le 2 septembre 87 Mon Dieu, le 2 septembre
3: 87,
0: là, comme ça. C'est la rentrée, ça concerne les enfants.
3: Rentrée, enfant en septembre 87
0: Ben bah ouais, en septembre, il s'est passé un truc à la télé. Club Dorothée. Exactement, voilà. c'est la première émission du Club Dorothée. Oh. Il y a Dorothée qui, qui quittait ah ouais. Récréa 2 et qui a fait le ah, Club Dorothée. Ah, mais qui passait sur. Elle,
3: euh... Pareil, enfin, j'aurais juré ouais. c'était plus tard, tu vois, comme ça
0: eh ben Non, 87. Moi, je, moi aussi, j'aurais pensé que c'était plus tard, mais non, non, et c'est... Ok. Ouais, ouais, J'avais 7 ans, donc du coup, c'est... C'est moche, compliqué. je dirais pas moche. Ouais, 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 ouais c'est chaud. <rire> et le 15 décembre, juste comme ça ça, ça, ça te concerne, cher Calaisien, le début des travaux du tunnel sous la Manche. Ouais, 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 ouais. on se rappelle de tout ça, ouais. <rire> le tunnel du... qui passait dans les rues, tout ça, tout ça, tout ça.
3: Et moi j'ai bon, eu de la chance j'habitais à Coquel enfin j'habitais à Ecal et j'allais à l'école à Coquel et Coquel c'est la ville où est installé le, le tunnel et donc du coup j'ai suivi ça de très très près et on entendait le, le tunnelier Forêt la nuit ça vibrait dans les maisons c'était super sympa
0: ah, je crois que tu allais me dire j'étais enfant et je voyais ah ouais, j'étais enfant et je voyais ces ingénieurs qui travaillaient ça me donnait envie mais non en fait pas du tout ah juste, non pas du tout euh, ça me donnait pas envie de travailler <rire> c'est <mais>, enfin,
3: bon, <rire> pas un spécial tunnel donc je pourrais pas en parler mais ouais <rire> je pourrais
0: en parler voilà euh, euh, au cinéma, c'est quelque chose de très très contrasté parce que d'un coup, d'un côté pardon, on a l'arme fatale. <rire> oui. Parfait. Ro euh, RoboCop toujours dans la poésie. Oh ouais. Ouais Predator. Ouais Predator
3: ouais. T'as ouais, en fait,
0: ouais. ouais, ouais. ah, pas et une un film. Les euh... <rire> une... grosses licences. Ouais. Hein, hein. Et euh... et un film qui est sous-estimé mais que moi j'aime beaucoup personnellement, c'est Running Man. J'adore Running Man. Mm. Alors certes, c'est une remontée du prix du danger. Enfin,
3: il y a eu tout un truc là-dessus, euh, oui. voilà. Mais je trouve qu'il y a plein de passages qui sont super cool et d'autres qui sont un peu moins cool. Mais bon, bah, Notamment euh... la, la vieille. Euh, je parie sur un machin là. Il y a des couilles ce
0: petit. <rire> il y a des il y couilles ouais. ce petit. <rire> <rire> euh... Oh mais... Une boîte de jeux man <rire> <rire> Exactement ça. Et de l'autre côté, euh, pas tout à fait pareil. Princess Bride. Ouais, de Rob Reiner. Et surtout, surtout, aucun rapport. Dirty Dancing. Non. Non, Oula, si, non, si, si. Non, si. Non,
1: là, si. Le non, grand non, écart, c'est ouais. pour les rétrogameuses.
0: <rire> oh, oh, bah, oh bah, et non, t'as pas le droit
3: de dire ah. des trucs comme ça, on va s'en prendre non, non. la gueule là. <rire> Ouh là, 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 là. Non, Alors non.
0: Attention. attention, on est en 87, on a le droit d'être. Euh, on a le droit d'être macho, on a le droit de fumer où <rire> on veut, on a le droit de. On, on vous emmerde, voilà. ok d On s'y remet quoi. Voilà, c'est bon. <rire> euh, Dirty Dancing mon film de gonzesse. <rire> allez, faites péter les bolines et hop, allez, c'est parti. Remets-nous remets, remets, remets un ballon. Allez, hop, c'est parti. Euh, niveau jeu vidéo, qu'est-ce qui s'est passé en 87, les gars Pff, Voilà, comme ça, à froid, 87, euh, j'ai bien oui.
1: dit. Euh, euh, pour moi, c'est une année euh, de sortie des de, 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 euh, Master System et de NES euh, fin 87. Euh. Sur Exactement. Notre, notre territoire.
0: Il y a déjà eu la sortie de la NES en France, effectivement, donc très longtemps après le Japon, 4 ans. Euh, et surtout, il y, a, il y a Nico qui doit pouvoir répondre. Il y a, il y a une machine en particulier qui est sortie en 87 quand même. Bah, non, la non, je 500. Me trompe. Exactement. Le, le, hmm. le truc d'amateur des micros que, que nous les consoles, on comprend pas parce que ça, ça vous fait plaisir, mais bon, pourquoi la pas La ans qui Non, c'est. On ne connaissait
1: pas ici, mais il y a la PC Engine au Japon qui sortait.
0: Ouais, alors, oui, alors pardon, c'est vrai que pour la capsule, je me concentre sur, sur la France, mais il y a eu plein d'autres trucs, euh, mm. oui, effectivement, il y a eu, le, il y a eu la PS Engine au, au, euh, au Japon, il y a eu plein d'autres trucs, mais voilà, en France, en tout cas, c'était la NES, en retard, comme d'habitude, et la Mega 500, qui, euh, qui, lui, était plutôt en avance sur son temps, euh, au contraire, bah ouais, et, ouais, ouais. Bah, par rapport à ce qui se faisait, c'était quand, oui, quand même la nouvelle génération, mais
3: euh, ouais, enfin, la Mega 500... Elle... Ce qu'il y a, c'est que juste pour expliquer vite fait, comme c'est pas un, le podcast à tu, c'est que la MIDIA 1000 était sortie deux ans avant, il était beaucoup plus cher. Et comme la ST faisait un carton avec ce modèle d'ordinateur tout compris, tout dans le clavier, en fait, la MIDIA 500 est venu vraiment pour contrer la ST euh, mmh. avec un modèle à peu près similaire. Mais la MIDIA 1000 était déjà sortie depuis
0: deux ans, lui. Voilà, d'accord j'y comprends rien mais je te, je te crois oui, euh, j'ai aussi jeté un oeil au, au tilt d'or euh, meilleur jeu de l'année est-ce que vous avez une idée je, je vais vous proposer trois jeux meilleur jeu de l'année allez propose trois jeux non non mais je vais vous proposer trois catégories d'après vous quel était le meilleur jeu de l'année 87 Pff, 87 comme ça froid, je, je saurais pas te dire non pas de titre qui vient en tête bon c'était Marble, Marble Badness qui ah est oui. un jeu beaucoup plus ouais. vieux que ça, mais qui a été adapté sur micro par Electronic Arts et qui, du coup, a raflé le, le prix. Euh, et qui a fait sensation
3: a... parce qu'il était vraiment, euh, vraiment ah identique oui. à l'arcade. C'était un truc de délingo.
0: Bon En même temps, il avait, euh, je crois, euh, 3 ans de retard. Enfin, 3... il... ça, fait... ça fait 3 ans que le jeu était sorti, mais, mais c'est vrai que l'adaptation, le... Enfin, le portage était assez impressionnant. Alors, c'est intitulé « Meilleur jeu d'arcade », mais ce n'est pas un jeu qui est sorti en arcade. Je pense que c'était en rapport avec la jouabilité, surtout. C'est comme ça qu'ils appellent euh... ça ouais. Puisqu'il s'agit d'un shoot'em up, alors ouais. là pareil, je pense que Nico est obligé de répondre parce que un jeu de 87, un shoot'em up, euh... Euh, Salamander, non, non Steve Back, Rob Barr. Oh, Goldrunner. Runner,
3: God 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 Runner ouais.
0: effectivement. Mais oui, Goldrunner. Euh, non mais les Tilt c'était... Ouais c'était essentiellement
3: micro, si avait... beaucoup... il y a eu beaucoup de micros.
0: Hein. Mais je, sais, je sais pas s'il y avait euh, des jeux japonais aussi, je pense pas. Ils testaient
3: Donc, un euh... peu en console tout ça, mais euh, à la base tilt c'était énormément de micros. Après ils ont eu un cahier, enfin pas un cahier, mais la console est un peu arrivée comme dans le joystick
0: où tu as eu le cahier console. Mais, oui, euh, vrai. mais au début euh, tilt c'était principalement micro. Hein. Bah, du coup un autre jeu micro qui a été élu meilleur logiciel d'aventure et meilleur bruitage. Il a eu deux prix.
3: Ça, ça doit être un truc... C'est pas un truc genre Mopity Island ou Manoir de Morteviel, un truc comme ça
0: Exactement. Putain, il est fort, il est fort. Le Manoir de Morteviel, ah. effectivement. For le bon, ouais, bah... Manoir de Morteviel, ouais, bah oui.
2: Tilt d'or du mec qui répond au trophée <rire> de Tilt d'or. Le Manoir de c'est
3: le bon. premier jeu d'aventure où, où ça parlait. C'était un truc de fou. Alors certes, c'était une voix très robotique, mais on n'avait jamais, jamais entendu ça, quoi.
0: Voilà. Ouais, ouais, bah c'était. On avait eu, on avait parlé avec le gars qui avait mis ça au point. Non, il y avait pas. C'est possible. Voilà, voilà.
3: Ouais, ouais, on a déjà dû interviewer euh, C'était
0: euh, ouais. assez, assez révolutionnaire à l'époque. Le mec, il avait tout enregistré. Euh, c c oui, quoi, non, c'est ba... Laurent. C était, c était Laurent, Laurent qui les... en on
3: avait parlé dans le blog de, de,
0: de Gamebox, comment il fait cela euh... C'était basé sur les phonèmes et compagnie. Ouais, enregistré. Enfin, c'était très, très costaud. Quoi. Je ouais. vous conseille de vous renseigner là-dessus. C'est très, très intéressant, très technique, pas très rigolo, mais très intéressant. Clair. Voilà. Donc euh, c'est bon, année 87 terminée. Euh, oh, 87, vous, on était tous petits, non Je pense pas qu'on ait des trucs très intéressants à raconter. Moi j'avais 7 ans, donc. Euh, Moi 10. Ouais voilà. À part jouer au 64, euh, c'est 64 de mon père, je faisais pas grand-chose. Euh, ça n'a euh, pas changé euh, beaucoup. Toi qui dalle, c'est 64 maintenant. Oui je donc, sais,
3: je l'ai ouais, 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 ouais. ressorti il y a pas longtemps, tiens.
0: P Ph, je sais même pas. En fait c'est lui ton père. <rire> Merde. Ah, je me disais, <rire> c'est pour ça cette terre.
2: Ah euh, Non, moi j'avais 4 ans donc euh, je te rassure le jeu Et vidéo. Et tu jouais je... pas.
0: Ah, putain bravo. Même pas d'iPhone, rien du bah, tout. Quoi. Ouais. Alors que maintenant à 4 ans les gamins. Traf, c est... C est... Si t'avais oui. déjà écouté les,
3: les podcasts de Retro PPG, tu saurais que PH nous l'a déjà expliqué. Oui c'est vrai.
0: Mais peut-être que les gens n'écoutent pas tout le temps euh, tous les podcasts de les PPG parce qu'ils manquent de goût ou un truc comme ça. Mais donc... dans la mesure où tu participes, Dieu, je pense bon, que ce serait bien que tu fasses l'effort pour le retenir un petit peu. Mais bon, après, c'est toi qui le vois. Hein. Oh putain. <rire> Allez, PH, donc on s'en fout aussi. Euh, Marc, Marc, euh, Marc euh, bah, lui il était déjà. À 10 ans, joueur
1: de Atari 2600, je rêvais d'avoir une, une NES Master System qui venait de sortir à la fin de l'année, mais que je n'avais pas. Et je bavais devant euh, les Amstrad euh, CPC 464 euh, d'un de, de, un copain d'école.
0: Fun fact à la con, vous savez que la Tari 2600 s'appelait pas le 2600 au début. Enfin, je veux dire, il a été, il a été nommé le 2600 à la sortie du 5200, mais c'était le, le VCS normalement.
1: VCS, ouais, tout à fait.
0: C'est comme quoi, c'est le seul, c'est le seul, comment dire, rétro intitulé de console que je connaisse où la, la console a été renommée après qu'il y ait une autre console qui soit sortie. C'est fort, t'as réussi
3: à placer le seul fun fact que t'avais là-dessus, quoi. Ouais. Là, sur un, un podcast seul... qui
0: n'avait rien à voir, quoi. Moi, je trouve bah, ça. Elle, elle, j'ai pas d'autres fun facts sur Atari 2600. Quel talent, que... <rire> Quel talent Quel talent bon. Sur ce, euh, on va parler de R-Type. Euh, mais R-Type, qui, qui est sorti en 1987. Avant R-Type, il faudrait parler de, de quand même la société qui en est née à l'origine. C'est donc. ARM Ah Je vous fais des petits. Des petits euh...
2: Comment on prononce ARM
0: euh... IRM
2: <rire> ARM Moi je dis ARM. Mais bon, alors, après, vu, Irem, que,
0: aussi. vu que c'est des japonais qui l'ont fait, je pense qu'ils doivent peut-être prononcer IREM, mais vu que c'est un acronyme pour, pour des mots anglais, ce serait plus logiquement IREM. Mais pourquoi tu poses la question je... si tu connais la réponse T'es con quoi euh, <rire> là, je, je, je donne des, des pistes, après chacun fait comme il veut. Mais moi je, je dirais IREM, mais bon, je dis IREM et je vous emmerde. Euh, c'est quand même un grand nom du, du jeu vidéo. Quand même. Bien que ce soit bizarrement pas le, le plus connu en France, il y a d'autres euh, euh, sociétés qui, ont, qui, ont, qui sont quand même beaucoup plus connues. Euh, L'entreprise a été créée au Japon en 1974. 1960... Oh, pardon, <rire> je vais oh, la L'entreprise euh, a été créée au Japon en 1974. Elle a été fondée par un certain Kenzo Tsujimoto. Est-ce que le nom vous dit quelque chose alors, je, je connais Nico, il, on en a déjà parlé, donc je pense qu'il sait de ce à quoi je pense, mais est-ce que le nom de a... Tsujimoto vous dit quelque chose
1: Ouais, on en a parlé dans Street Fighter 2.
0: Exactement. C'est le père de Ryozo Tsujimoto, qui est lui-même producteur de Monster Hunter, donc on en vient logiquement à Capcom. Euh, en fait, le gars qui a fait Irem s'est barré, et il a créé Capcom. Tranquille. C'est-à-dire que le, le gars est quand même à l'origine de deux des plus grands noms du, du jeu vidéo euh, à l'aise. Voilà. C'est... Je, je, trouve ça, je trouve ça assez, assez admirable. Euh, L'entreprise a été créée euh, donc par Kenzo Tsujimoto, qui décide à 22 ans, de... vu qu'il est issu d'une famille de commerçants, etc., il veut créer sa propre boîte. Euh, C'est une boîte de barma papa. Comme quoi, ça, ça mène à tout. Moi, <rire> ouais, je sais, ça paraît bizarre comme ouais, ça. ça mais... <rire> ouais, non, mais si, si. Dans les années 70, il se rend compte, euh, à une trentaine d'années, qu'il y a quand même un fort potentiel du côté des, des jeux et des divertissements électroniques. Donc, du coup, il se met à fabriquer des pachinkos. Ah, Vous voyez ces euh... trucs habiles là Ouais voilà, les jeux d'argent vraiment japonais, euh, c'est un hybride entre le flipper, la machine à sous, c'est un truc un peu, un peu particulier. Euh, du coup, bah, le succès est au rendez-vous. Il crée euh, IPM, IPM Co... Euh, ouais c'est ça que... Co, Company Limited, une nouvelle société donc. Euh, et toujours dans cette optique un petit peu de, de marier euh, jeu et sucrerie, le, le but de IPM qui veut dire International Playing Machine. Donc c'est pour ça que... C'est le i international, d'où le IREM. Euh, il veut installer des machines de jeu dans toutes les boutiques de bonbons. Je sais pas, il doit avoir une obsession. Je sais pas si, si c'est le sucre, je sais pas s'il si est diabétique, je, je sais pas, mais apparemment. Il, il est en hypoglute. Ouais, sur. <rire> L'abréviation voilà, de, de diabétique. Hein. <rire> c'est hypoglute. Ouais, t'as euh... vu. Je sais pas quoi, ouais, voilà. <rire> ouais, t'as vu. Euh, <rire> du coup, euh, les choses changent en 1976. Est-ce que vous savez pourquoi qu ce euh, qui est, est
3: 76
0: Un jeu qui est sorti en 76.
3: Ah ouais, c'est voilà, quoi comme Space Invaders mm, Non.
0: Mais c'est même pas 76, le... je pense. Pong. Un autre gros succès. Marc peut-être Pac-Man, c'est dit quoi PH, pardon
2: Pac-Man mais c'est peut-être
0: trop tôt. C'est pas ça. c'est Breakout, le ah. le casse Ah oui. C'est okay. Ouais. Ah, ouais. Euh, qui a été fait par Atari, non
3: Ouais, et donc, mais qui chez Atari a créé. Ah, euh, ah oui,
0: ah oui, 4, ah oui vrai. Euh, alors moi j'ai les noms, je peux vous montrer. Ouais, ah mais... <rire> vu que je pose la question, donc du coup voilà. Mais alors alors, alors il, y a... Nolan,
3: il y a Nolan Bushnell, forcément. Ouais, forcément, mais lui à la limite il produit plus qu'autre chose, on va dire que
0: il y a, il y a deux autres personnes derrière ça C'est Steve Wozniak et Steve Jobs. Exactement. Les mecs sont partout. Hein. C'est clair. Euh, ils créent des ordi, ils, ils créent des jeux. Enfin bref. Bah pour l'histoire,
3: euh... euh, alors il me semble que c'était euh, Jobs qui devait le faire et Wozniak venait travailler la nuit parce qu'il travaillait chez Gillette Packard à l'époque et il venait travailler ouais. la nuit, je
0: crois, sur, la, sur, le, sur le jeu. Il me semble qu'il y a eu une histoire comme ça. C'est un mémoire. peu trop pour moi. Voilà. Euh, je vais quand même vous la faire, euh, vous la faire courte. Hein. Euh, IPM, donc... Euh, alors, il y a Breakout qui sort, il y a des dizaines de clones. IPM se met aussi à, à en fabriquer. Ils vendent et ils louent des bandes d'arcade. Donc, on est passé des scurriers aux bandes d'arcade. Enfin, au Pachinko, aux bandes d'arcade. Euh, mais comme ils n'ont ni le matériel, ni les connaissances pour tout ce qui est technique, il y a un partenariat qui est mis en place en 77 avec Nanao Corporation, qui est un un nom qui va parler à tous les techniciens des Nanao. Oh, oui. Il y a beaucoup, beaucoup d'écrans. C'est les écrans qui, et les euh, platines. Ouais. Exactement, les bandes d'arcade à l'époque, il y a beaucoup d'écrans Nanao qui traînent euh, chez, les, chez les rétro euh, gamers arcade et euh, qui font aussi beaucoup de matériel professionnel pour les graphistes et compagnie, tous ceux qui travaillent vraiment l'image. C'est euh, quand même très très costaud comme, euh, comme matériel. Euh, donc IPM Invaders, ils, ils se font pas chier avec le nom, hein, ils reprennent Space Invaders, ils rajoutent le nom de la boîte. Euh, alors petite anecdote euh, c'est un copier-coller complètement assumé de, de Space Invaders mais il y a quand même un, un petit truc rigolo ça s'appelle le, le, le coffee break c'est à dire que tu finis en, toutes, les trois, toutes les trois vagues euh, donc il y a Space Invaders qui, qui sort c'est IPM Invaders et en fait toutes les trois vagues d'envahisseurs de, de, de Space Invaders euh, bah, le jeu te propose une, une pause, le jeu se met en pause et tu peux aller prendre un café Ouais, il semblait bien trouve... qu'il y avait un truc comme ça. Euh, je, trouve, je trouve ça assez, euh, assez bien pensé, assez marrant pour un truc d'arcade où généralement, effectivement, tu, euh, tu n'as pas le temps de prendre quoi que ce soit. Mais non, parce que donc, tout le temps, on ne sait pas jouer. Ça empêche quelqu'un d'autre de jouer à la place. Donc... Bah, oui, voilà. Pour un truc japonais, c'est pourtant assez mal vu. Mais écoute, ça a plutôt bien marché. PH, t'allais dire quelque chose, pardon
2: Non, je dis justement, c'est tout l'inverse des jeux d'arcade dont on a l'habitude. Il ne faut surtout pas quitter l'écran des C'est
0: ça. ça. Donc, c'est assez bizarre. Mais bon, pourquoi pas euh, donc IPM euh, disparaît en 79 elle est renommée en, euh, en IRM et dans la foulée euh, Tujimoto fonde également IRM Corporation une société qui euh, avec le temps va devenir Capcom voilà donc comme je vous disais euh, le gars il part en 83 il, il garde IRM et il crée Capcom tranquille pas mal ouais voilà pendant Belle
2: année 83. Pendant ce
0: temps-là, Irem se développe pas mal, avec notamment euh, un, un nom qui est, bah, hélas, pas trop trop connu euh, aujourd'hui, mais qui est quand même très important, c'est Takashi Nishiyama. Euh, le mec a créé beaucoup de très bons jeux, comme Moon Patrol, qui, était ouais. les, qui avait les premiers ouais, scrolling parallax à l'époque. <rire> mais surtout, 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 euh, Kung Fu Master, Spartan X, qui, euh, qui est un petit peu, avec Karateka, c'est un peu les deux, les deux pairs du, du Beat em Up, je trouve. Euh, t'avances, tu tapes, t'avances, tu tapes. C'est quand même euh, un bon nom, surtout que c'est lui qui va créer Street Fighter aussi chez euh, chez, chez Capcom au passage. Bon, bon et après il partir... ouais, ouais, non après, il va partir chez SNK faire Fatal Fury. Enfin le gars c'est voilà c'était c'est quand même deux génies euh, entre Tujimoto Moto et et euh, Nakayama. Euh, Kung Fu Master. Euh, je vais pas trop me perdre là-dedans, mais voilà en gros en gros. Euh, le, le génie, donc le... Ben J'ai dit ça quand même, c'est Nishiyama, pardon. Euh, donc Nishiyama quitte, euh, quitte Capcom en 87, donc c'était quand même la grosse euh, force créatrice du, du groupe, euh, quitte, quitte Irem pour aller chez Capcom, et heureusement, il y a une bande de petits jeunes qui ne se nomment qu'avec des, des pseudos. Euh, c'est pour ça que c'est assez... Même encore aujourd'hui, il, il y a des gens qu'on ne connaît pas, mais il y a Kinte, Akibo, Yoshige, Scrap. Voilà, c'est que des pseudos qui, eux, vont faire Airtype type à Scrap, je qui, sais qui c'est. Ah, qui est-ce, dis-moi
2: mais on, on en reparlera peut-être tout à l'heure.
0: Ah, toi, tu. Bon, on peut le dire, c'est le gars qui a fait la musique, effectivement.
2: Bah, ben, tout à fait. Je,
0: on aurait <rire> dû s'en douter. Ouais, bah, oui, forcément. Et, et d'ailleurs, est-ce que tu sais pourquoi il s'appelle Scrap
2: Alors, moi, j'ai vu marquer ouais, sc Scrap plutôt. Scrap. Scrap. C'est parce est le compositeur est un fan de Eric Clapton.
0: Ouais, le S, la dernière non. lettre de blues, et Clap, c'est pour Clapton, oui. effectivement. <rire> J'adore euh... ce genre de truc.
3: Et c'est la dernière lettre de blues. Oui, ça, ça peut être la dernière lettre de plein de trucs ou la deuxième lettre d'un autre. Je oui, ça me
0: fait Il aime le blues, Clapton. Blues, Clapton, clap, clap. Ça voilà, aurait pu voilà, être Clap ou... <rire> Alors j'en ouais. profite pour dire que, que bon, bah, pour l'écriture d'un article, je l'ai contacté sur Facebook, il est très sympa, blablabla, et au passage, il continue toujours de jouer de la musique, donc euh, vous pouvez le suivre sur Facebook, c'est plutôt sympa ce qu'il fait, au passage. Voilà, Masato Ishizaki, bon, on en parlera peut-être tout à l'heure, effectivement, ShankPH va nous parler de, de la musique.
2: 2-3 bricoles. Oui, voilà.
0: Et, euh, et donc, les gars, en fait, pourquoi est-ce qu'ils ont créé R-Type eh ben, En fait, c'est. Comme beaucoup d'idées géniales, ben, en fait, c'est le, le... pas mal de, de facteurs qui sont intervenus. Il euh, y, y avait donc beaucoup de talent là-bas. Euh, et notamment, il y avait aussi un, un truc technique c'est qu'à l'époque, Irem et Nanao mettent au point un nouveau type de hardware pour les bandes d'arcade, le système M72, euh, qui offre la possibilité d'afficher beaucoup, beaucoup de sprites à l'écran, euh, notamment. Et, euh, et un processeur plus rapide, etc. etc. Et l'équipe de développement se dit bah, qu'un jeu de tir, ce serait quand même pas mal. Le problème, c'est qu'à l'époque, c'est Gradius qui, qui règne vraiment en maître. Et, hein. et donc, il faut faire preuve de beaucoup d'imagination de créativité pour, euh, bah, pour, pour supporter la, la comparaison. Parce que Konami, ils rigolent pas. Et quand ils font un jeu, euh, voilà, c'est. Euh,
3: C'était euh, pas, euh, pas évident, ouais. je, je, peux, je peux comprendre qu'avec voilà, les moyens techniques, aussi puissants soient-ils, même avec leur nouveau système. Voilà, ça, ça, ça limitait quand même pas mal, enfin euh, la technique limitait quand même pas mal la, la créativité à l'époque, donc
0: euh, oui, il n'est pas d'avoir envie de faire un truc. C'est ça. Donc du coup, ce qu'ils ont fait, ils, ils, ont, ils avaient le matériel, ils avaient l'envie, et bien ils l'ont fait. C'est une équipe qui est très très jeune, la moyenne d'âge, est 24 ans à peu près, et, euh, et ils se sont dit, ben voilà, ils, ils ont inventé plein de trucs. Alors on va en parler après de, de, des points forts de, de R-Type, mais... Une des caractéristiques principales de R-Type, c'est quand même ce qui s'appelle la force, cette, cette sphère qui, qui peut être attachée devant ou derrière le vaisseau, qui absorbe les dégâts, etc. Est-ce que vous savez comment ils ont eu l'idée de la force Alors Ça, je serais
3: assez curieux de le savoir, même si je le sais, j'essaie je, de mettre un peu de suspense.
0: J'en je... ai marre de bosser avec des cons, c'est dur. Il y avait la caricature de Mahomet qui disait c'est dur d'être aimé par des cons, mais moi je vais faire la même. C'est dur de bosser avec des cons, je vous jure, c'est compliqué. Donc, pour ceux qui ne savent pas au fond de la classe, là, est-ce que vous savez où est-ce qu'ils ont eu l'idée de la boule, de la force de R-Type
2: Absolument
1: pas.
0: Marc, une petite idée peut-être
1: euh, je... Vas-y, vas-y.
0: Ah. Euh, bah attends vu qu'il fait le malin bah c'est Nico qui va nous l'expliquer non, non 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 vas-y je t'en prie
3: je, je te la laisse,
0: mais oui, mais oh, oui. Le, le... Non, mais moi <rire> j'ai lu, lu ton pas. article, donc euh, moi je le sais. Oui, ah, oui alors pour, pour la petite anecdote, il faut que je la dise quand même, euh, j'ai écrit un, tout un article pour le numéro fantôme de Player Spirit, le numéro 6, le fameux qui sortira peut-être un jour,
3: euh, <rire>
0: et c'était sur Irem justement, donc c'est pour ça que, que je vous raconte tout ça, euh, et que j'ai pu contacter certaines personnes, mais euh, passons, on s'en fout de ma vie, hein, C'est plein de trucs pas intéressants. Et en fait, ils ont eu l'idée en... en observant un insecte qui s'appelle le bousier et qui donc fait des, ouais, bah, fait de... Fait des boules vrai. de merde en fait. Il, fait des... il fait... les pousse il il pas et dans son temps les pousser. Il fait...
1: ouais. Et il le pousse. Il les roule et il les pousse. Ouais,
0: ouais le scissif quoi. Ça. Et en fait, ils se sont dit, ils ont commencé à faire, alors je ne sais pas ce qu'ils prenaient à l'époque, hein, mais je pense que la drogue était beaucoup plus facilement <rire> accessible qu'aujourd'hui. <rire> euh, mais le ils se sont dit, plutôt que d'améliorer son vaisseau, ce serait marrant d'améliorer la... la boule de bouse en fait. Et donc du coup ils sont partis dans leur délire et quelques mois plus tard, et, bien, et beaucoup de galères hein, au passage, euh, ils ont réussi à le faire. Ils ont fait près une boule de bouse, hein, pas, ce serait un peu bizarre, mais ils, ils ont réussi à programmer le, la force qui au départ devait partir dans toutes les directions mais qui finalement euh, fait surtout de, de l'horizontale, mais ils ont réussi ouais
3: c'était ouais. bien réfléchi quand même hein. enfin, je, je pense que ça devait pas être évident à adapter mais ça a ouais, été bien parce tenté que hein.
0: parce que qu'ils se ils se présentent eux-mêmes comme des, des petits jeunes qui avaient pas les idées même eux ils disent la plupart des gars qui ont bossé chez Iron et tout c'est des japonais ils disent ouais je bossais pas trop à l'école alors chez nous un, un mec qui bosse pas trop à l'école il finit en CAP plomberie généralement eux là-bas ils étudient les maths <rire> à un niveau élevé de licence 3 enfin de bac plus 3 et tout ça enfin voilà, les, les branleurs japonais c'est pas les mêmes que les <rire> que les branleurs français mais voilà ils y sont arrivés et ils ont fait ce fameux Airtype qui bah, qui a euh, qui a révolutionné pas mal de trucs, euh, qui euh, qui est devenu assez emblématique du du Shoot'em même d'ailleurs. Est-ce que est-ce qu'on peut vite présenter Airtype Allez. Bah, bah, vous déjà, euh, comment est-ce que vous avez découvert Airtype Tiens, par exemple. Et, et, et aussi quand, quand vous y avez joué, qu'est-ce qui vous a marqué euh, de marque Tiens.
1: C'est l'univers, alors ça va paraître complètement décalé maintenant à l'ère moderne mais enfin quand on est minot et qu'on voit ce jeu, alors moi je ne l'ai pas découvert en 87, hein, c'était en 89 je pense, peut-être deux ans après euh, sur une bande d'arcade mm -hmm. et peu de temps après sur, sur ma master system hein, du coup Ah tu as quand même découvert euh, sur
0: arcade l'original
1: Ah ouais ouais, voilà, ouais bah, euh, à l'époque il y avait des, des, des coins hop, il y en avait dans, dans, dans les moindres cafés j'habitais mm -hmm. un village un peu touristique de, sur lequel il y avait dans les environs un endroit où il y avait 4 ou 5 bornes et puis un autre endroit où il y en avait toujours une mais dont le jeu changeait régulièrement et euh, c'est là où j'ai pu découvrir R-Type euh, mais, mais en fait c'était avec des yeux mais absolument émerveillé parce que euh, ouais. on, on, on figure plus ce qui était le décalage euh, graphique entre le monde de l'arcade et puis le monde basique du jeu vidéo sur Amstrad, sur Atari ou même sur nos consoles 8 bits. C'était le même écart entre en fait, les
0: jaquettes et le vrai jeu. À peu Alors peine. en fait, ils jouaient quasiment idée, pas ou très
1: peu ouais. parce qu'il fallait mettre des pièces de 5 ou 10 francs et puis euh, ça a coûté très cher de jouer sur arcade, mais déjà rien ah, oui, de, de regarder les autres qui jouaient ou les adultes qui, qui se consacraient à ce jeu-là, c'était un émerveillement, mais en fait, plus par. Euh, l'univers qui nous, qui nous proposait, parce que c'était un univers mais qui était euh, bah, c'était une synthèse de toute la science-fiction de l'époque, de la même façon qu'un tout petit peu après, ils avaient mis le, le Golden Axe. Donc on avait sous les yeux un, une synthèse de tous les l'héroïque fantasy, mais enfin là, pour airtype c'était quelque chose de... un émerveillement. Euh, de, su, su, sur cet univers de science-fiction cette espèce de bande dessinée mm -hmm. alors maintenant ça prête à sourire hein, mais à l'époque c'était vraiment une, une, une bande dessinée qui se déroulait sous nos yeux avec, euh, alors en plus quand on était amoureux de jeux vidéo on avait un euh, 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 double émerveillement c'est à dire sur le jeu, sur le gameplay et en plus sur cet univers de, euh, avec ses graphismes qui, étaient, euh, qui sortaient complètement du lot. même deux ans après pour le coup c'était en 89 que j'ai pu découvrir le jeu c'est ah ben ça en m'a encore aujourd'hui.
0: Il, il y a pas mal de trucs. C'est ça la tout, qui, qui m'a frappé, c'était
1: c'était cet univers. En fait, on se planchait on se... n'avait plus besoin de rêver, on l'avait sous les yeux, on avait ces, 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 choses pour les premières fois, graphiquement, euh, devenait franchement léché et surtout devenaient franchement joli à regarder et avec une patte graphique et, 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 euh, et c'est ça qui m'avait, qui m'avait impressionné de, de r Type à l'époque. Alors en plus après, pour avoir goûté au gameplay, pour avoir enfin publié une pièce ou deux dedans. Et là, c'était génial. Ça fait vraiment partie de mes jeux euh, qui m'auront marqué. Bah, ça, ça fait partie des jeux qui m'ont le plus marqué. Quoi, avec Final et t as pas, et euh, Golanax.
0: T'as pas été trop euh, choqué par le, la version Master System qui, qui est, Attention, hein, pour la Master System, euh, ça va. Mais euh, c'est quand même loin non, de
1: là. Ouais, non, non, parce que l'essentiel le, 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 du gameplay était là. En fait, ouais, euh, la, la, la proposition sur Master System, il était là. Le jeu était vraiment là. Euh, et même contrairement à certaines versions micro, le jeu était vraiment là. Alors, ouais. évidemment, considéra considérablement allégé, mais euh, on, et du coup, alors après, c'est un des jeux auxquels j'ai passé le, le... Les jeux, du, disons, du type arcade, dans de ce mode de jeu, c'est le jeu peut-être auquel j'ai passé le plus de temps.
0: D'accord. Ouais, euh, ouais. euh, PH, toi, R-Type, est-ce que tu as découvert ça cool. euh, il y a longtemps, récemment euh, Raconte-nous.
2: Alors, euh, j'ai découvert la licence, moi, avec l'épisode Super R-Type, sorti sur Super oh NES, ouais. ah, comme ah, son <rire> euh, J'ai été relativement frappé à l'époque, disons, par l'aspect visuel et sonore, qui était quand même assez cool dans l'ensemble, qui m'est oui, plutôt agréablement frappé. Après, euh, je ne suis pas un spécialiste ni un grand fan du genre, donc euh, je n'ai pas non plus joué énormément, énormément. Et puis, comme c'est difficile, euh, voilà. Oui, ça. <rire> mais ça, même puisse euh, dire. sinon, après, euh, voilà. Donc, pas de, là, après, pour les euh, besoins du, de l'émission. Oui, pardon. Non,
0: j'allais te demander pas de souvenirs particuliers sur euh, R-Type
2: sur Ben, pas, non, pas vraiment. Je sais que euh, je l'ai eu en braderie, tu vois, si c'est anecdote super intéressante. <rire> Waouh wow. non, non, Changer euh, la vision euh, du podcast, euh, bravo Ouais. <rire> Euh, non après pour les besoins de l'émission j'ai joué effectivement la version Game Boy et Master System justement dont tu parles ah. donc on en reparlera apparemment tout à l'heure
0: Ouais on va, on va faire un euh, point des euh, différentes ouais. versions qui existent ouais. mm. d'accord et euh,
3: Nico Fouf, alors bah, en fait voilà moi euh, le truc c'est que AirType type c'est une des rares licences euh, qui m'a accompagné sur beaucoup de supports en fait tout au long de ma, de ma vie de joueur en fait enfin, quel que soit le support j'avais toujours une version d'AirType type sous la main euh, donc, ce qui fait que j'ai énormément d'anecdotes et d'histoires avec. Euh, moi, je l'ai découvert en arcade.
0: Do, 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 donc, on peut dire aux auditeurs d'aller chercher à boire là. On peut leur donner deux minutes pour. Euh... Ouais. Et puis, tu peux aussi aller te faire foutre. C'est au
3: choix. <rire> je coffee break. Coffee break. Voilà. Voilà. Toutes voilà. les trois
0: anecdotes. Tu aura un coffee break.
3: Vas-y. Voilà. Et voilà. Non. non euh, donc, ouais. Moi, j'ai découvert en arcade et euh, je me rappelle qu'au début, j'avais, j'étais rentré chez moi sur mon pauvre Thompson et j'ai essayé de reprogrammer un shoot time up qui ressemblait à Airtype et j'ai jamais réussi. Voilà. <rire> Après, euh, ah après ouais. forcément il y a eu la version ST Il y a eu aussi la version Game Boy que Auquel j'ai beaucoup joué et Je rejoins Marc parce qu'en bah, en fait il y a eu un hiver Où on m'avait prêté une Master System avec AirType Et il y avait beaucoup de neige et j'étais dans un petit village Donc j'étais bloqué avec cette Master System Et donc du coup je l'ai blindé sur le <rire> Master System
0: Pauvre petit garçon
3: Voilà mais j'ai voilà quelle que soit la machine j'ai toujours euh, une anecdote sur le Air à raconter et, euh, et voilà enfin le, le jeu est aussi complet que possible et, euh, comme j'ai pas trop envie de, 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 de passer trois heures à tout vous raconter parce que
0: je sens que tu vas m'énerver on va
3: pas en parler mais bon on en parlera est -ce, avec est -ce les différentes est -ce que as, versions est-ce est que
0: tu as un souvenir euh, marquant ou euh, bah, c est, c est, c est ce fameux hiver justement euh, sur euh, sur Master System peut-être pas
3: forcément en fait en, en, en souvenir marquant euh, avec cette version là en fait de manière générale c'est que euh, sur ce jeu là, de tableau en tableau tu vas de surprise en surprise, il y a toujours un élément dans ah un ça. tableau, dans la conception dans la façon dont c'est présenté dans la façon dont tu vas devoir jouer ce tableau qui euh, fait que voilà, tu t'ennuies jamais, il y a toujours un nouveau truc et ça c'était vraiment le truc marquant et ça a été vraiment ma découverte sur la première fois où j'ai joué à AirType, type c'était sur euh, Atari ST enfin, je l'ai découvert en arcade j'y avais pas joué mais j'avais découvert sur Atari ST en tant que joueur et euh, ouais c'était ce qui m'avait vraiment marqué il y, y a toujours un truc, ce, ce niveau avec le vaisseau moi c'est vraiment le truc qui m'avait vraiment marqué je trouvais ça hallucinant ouais. et, euh, et voilà on, mais, en, après, on ouais. en parlera après donc c'est pour ça que j'ai pas, pas fait état maintenant
0: d'accord, et toi euh, ben moi le jeu je l'ai vraiment découvert sur, euh, sur PC Engine avec mon père qui, euh, qui à l'époque était euh, un geek à sa manière et euh, on avait chopé une PC Engine alors c'était que la première carte de, de R-Type parce qu'il faut ouais. savoir sur PC Engine il y a deux, enfin r existe mais en deux cartouches, en deux U-Card et, euh, et je crois que le jeu étant difficile je sais même pas si on s'est rendu compte un jour que, que c'était que la moitié du jeu bon, que la moitié <rire> parce que franchement <rire> euh, franchement il, il, il était chaud quoi. Je crois qu'un jour on a dû arriver en, à la fin en se disant ouais c'est bon on a terminé mais, mais je crois que c'est arrivé une fois tu vois. Et, mais par contre c'est vrai qu'on y jouait très régulièrement. Euh, même, même mon père qui pourtant n'était pas le roi des shoots de euh, aimait beaucoup justement, on, on va en parler, cette... Euh, bah, je tout, connais personne qui n'aime pas AirType. Oh — Il bah y, y, y a PH qui n'aime pas, apparemment. Il y a Dieu et je vous dis même c'est de la merde. C'est ça, ça J'ai bien entendu. — Non, non,
2: j'ai dit que je ne suis pas spécialement fan du genre. Ouais, — d'accord. Il
0: est très poli, mais des, des très problèmes. Problèmes. <rire> on a bien compris qu'il nous méprise. — Non, non, je franchement, j'arrête pas moi
2: voilà, J'ai peu de points de comparaison, mais R-Type, après, c'est plutôt une bonne expérience en soi. Hein.
0: Enfin, voilà, moi, en tout cas, c'était je pense que c'est cette version qui m'a le, le plus marqué, euh, pas la CD, alors qu'elle est sortie sur, euh, sur PC Engine aussi par la suite. Mmh. Euh, quand j'ai découvert Super airtype type j'ai été assez déçu. <rire> euh, c'était très lent, c'était très clignotant, c'était très, très beau. Hein, ça reprenait vraiment bien les graphismes, la musique, tout ça, mais alors niveau technique, sur le reste, c'était un peu à la ramasse et c'était très compliqué. On Donc, surtout, c'est que... pas le airtype type dont on parle. Hein, sur, et en plus, et, et
1: c'était... C'est une, une adaptation du 2, du R-Type 2 arcade en fait.
0: Oui, oui, ouais, mais si encore, euh, si encore il, il avait été au, au point techniquement, euh, ça aurait pu passer, tu vois, genre, euh, comme les, comme les and Ghouls Ghosts, and Goblins qui ont un peu plusieurs versions selon les consoles, machin, tu, tu te dis bon, allez, ça passe. Mais non, il était il m'a un peu plus traumatisé que, que plus, on va dire. D'autant que avais bon. quand même des.
3: Même au travers des différents épisodes, t'avais quand même des lieux communs dans, dans, dans toute la saga. Enfin, t'es oui. jamais perdu, tu hein, sois R-Type 1, 2 ou 3 pas de... Voilà. Mais on est... Pareil, on y reviendra.
0: Bah, justement, le R-Type, qu'est-ce que c'est, du coup C'est un c'est shoot-em-up euh, horizontal, donc. Euh, alors, vraiment, si vous écoutez cette émission et que vous savez pas ce que c'est un shoot-em-up, je peux plus rien pour vous, donc euh, je vous invite à partir. Euh, donc, vous incarnez bah, les fameux type R, les fameux vaisseaux de type R qui, euh, qui, dont le pilote que, que vous incarnez doit... Euh, il doit partir détruire l'Empire Bido qui, a, qui, bah, qui envahit plus ou moins le, la galaxie, hein, qui va venir nous casser la gueule. Et, Et il y va euh... tout seul, quand même. Oui, mais... Enfin, après. presque les, tout les, seul. Les, les autres arrivent à la fin, une fois tu voilà. a terminé le jeu. Ils font « Ouais, bravo, putain, bien joué, va, merde. » J'ai GG, mec Comment t'as géré Tu l'as doses putain. Ah, mais c'est quoi on a l'arrivée, là. Ouais, ouais, <rire> super. Tu sais, c'est les gars, une fois que t'as tout rangé, une fois que t'as fait la vaisselle et tout, ils viennent, Il fait, Je peux donner un coup de main ?» ah, bon il, fallait, il
3: fallait le dire, si tu besoin d'aide
0: <rire> Putain, t'aurais dû me le dire, j'étais assis <rire> sur le canapé tout le long, quoi. <rire> Connard. Bref, on va pas faire un podcast vulgaire, c'est trop tard. Ouais. Euh, mais voilà, dans le cartel, je vous horizontal dans lequel on incarne ce petit vaisseau. Euh, qui a plusieurs euh, particularités. Avant, c'était Gradus et ses milliers de clones qui, euh, qui régnaient en maître. Gradus, avec sa, sa ceinture d'items qu'on pouvait, euh, qu pouvait activer euh, à volonté en, en ramassant le, les bons objets et choisir ses items. Là, c'est un petit peu le même principe. On peut choisir euh, certains items. Il y, a, il y a trois tirs, par exemple, trois, trois armes. Euh, alors je sais pas comment elles sont... Euh, je ne sais pas comment elles sont répertoriées par la suite, mais dans les versions plus modernes, elles sont rouges, bleues ou jaunes, généralement. C'est... Euh, ça, ça vous dit quelque chose là ce que, ce que je raconte ou ouais, C'est ah, ouais. même une constante. Oui, oui, hein, c'est oui, même une constante. Oui. Hein, voilà.
1: D de, de, donc, d -type.
0: donc la bleue c'est celle qui, euh, qui tire des lasers euh, à, à angle droit euh, dans tous les coins de la pièce. Le, la rouge c'est l'espèce le, de rayon. Euh, comment on peut dire euh, les, les, les deux rayons qui s'entremêlent là qui font, des, qui font des cercles au final, le, le rouge bleu. Et la jaune c'est celle qui est cette espèce de flamme qui parcourt, le, qui parcourt les murs.
3: Ouais, c'est ça. Là, on,
0: voilà. Oui, euh, donc il y a trois types d'armes de, de, qui sont vraiment très différentes à utiliser. Une qui tire vraiment dans tous les sens pour balayer l'écran, une qui concentre vraiment la force sur un tir, et l'autre qui s'occupe plutôt de ce qu'il y a aux alentours. Après, c'est à vous de choisir votre façon de jouer. Mais euh, ce qui a vraiment marqué les joueurs, c'est la force. Alors pas oui. celle de pas celle de Luc et tout ça, on s'en fout de ça. Euh, la force, c'est une sphère qui apparaît à l'écran. Et. C'est un module, un module qui se, qui se place à l'avant du vaisseau généralement, mais qui peut aussi se placer à l'arrière, qui peut se, se détacher, qui peut s'envoyer sur l'ennemi, et euh, qui sert à la fois d'attaque et de protection. Et qui peut être bloqué aussi dans des éléments du décor si jamais il y a besoin. Oui, oui, ça, bah alors ça après c'est des tricks de, de, de ouais, joueurs un peu, un peu avancés, notamment pour tuer les boss, on, on y reviendra peut-être par la suite, mais la, la base c'est que vous avez cette sphère devant vous qui absorbe les projectiles ennemis, qui si elle touche un ennemi lui fait des dégâts, voire même le détruit si c'est un ennemi faible, et euh, qui donc peut être envoyée. Quand elle est envoyée, vous n'êtes plus protégé, mais elle peut euh, tirer ailleurs dans le décor, là où elle est en fait. Elle et anticiper si l'arrivée des ennemis aussi, ouais. Et anticiper l'arrivée des ennemis. Elle peut se placer derrière, parce que dans les ennemis sont vicieux, ils arrivent par derrière, hein, les petits sagouins. Et, et donc, du coup, il y a vraiment cette façon de jouer avec la force qui est super intéressante en l'envoyant, en la faisant revenir vers soi, en la plaçant à un endroit bien précis. C'est vraiment euh, un espèce de deuxième vaisseau à part entière, quoi. C'est euh, quelque chose qui ne se faisait pas à l'époque et qui a été inventé par euh, AirType. Si je ne me trompe pas, je crois que c'est eux aussi le tir chargé. Non Ah Alors ouais. là, tu, ouais, tu il je me la que je... question
3: tout à l'heure, mais.
0: Ah, il, il me semble bien, hein, je crois que c'est eux le tir chargé ah, aussi. A euh, savoir je, que avant, on appuyait comme un bourrin sur, euh, sur le bouton. P PH, t'as dit quelque chose, pardon Ou c'était Marc Non, C'est bon, Marc qui se parlait, ouais.
1: Non, non, je te confirme, il semble bien que ce
0: soit. C'est AirType ah, voilà. qui a inventé ça. Puisque avant t'appuyais sur un bouton comme un bouin ça faisait plein de tirs Là tu pouvais rester appuyé sur le bouton Et charger ton tir pour faire un truc plus concentré Et donc beaucoup plus puissant Ça combiné avec la force Si tu t'y prends bien les boss ils durent pas très très longtemps Ouais tout à fait Ouais. C'est ouais. d'ailleurs
3: un des éléments qui m'avait un petit peu marqué moi dans le jeu C'est que tu as toujours l'impression C'est vrai que d'habitude c'est toujours les boss Où ça va être super difficile machin Où tu vas passer un grand moment Et, euh, et bizarrement les boss sur AirType, type C'était pas la partie la plus compliquée du jeu en fait
0: ah non, ce qui était compliqué c'était les niveaux, et c'est justement ah ouais. ce, qui a pu, ce qui a pu marquer quand même pas mal les joueurs Traumatisés euh, Traumatisé. ouais, les, les niveaux sont quand même... Euh, généralement les shoots up c'était bah, comme les beats up où t'avances tu tapes, là c'était t'avances tu tires ouais. Donc c'était quand même assez classique la plupart du temps, il y avait bien des petites variantes de temps en temps Mais c'est vrai que airtime quand même il y avait des, des, des niveaux qui étaient, qui étaient bah, bizarrement labyrinthiques il fallait ah. se déplacer dans des, bah, dans ouais. des labyrinthes. alors des, des labyrinthes c'est que, que ça.
3: Hein, c'est le, der le dernier, je crois, euh, où justement tu es. Il me semble euh, le dernier. L'avant-dernier, euh, l'avant-dernier, ouais. lavant où tu as, as, as une espèce de labyrinthe, justement. Avec. Celui les... dans la décharge, ouais. Où as, non, as, as 5, qui, ouais, où tu as les éléments.
1: Le dernier en, en décharge, le niveau dernier, 5, je crois. C'est le stade 6, celui
2: avec les espèces de couloirs et des genres de murs qui se déplacent dans ces couloirs Ouais,
3: c'est ça, ouais. Ah oui, oui,
0: oui, oui, pardon. Oh, ben c'est pareil, aussi...
3: même le vaisseau, il hein, y a, y a, faut savoir faut, faut se positionner au bon endroit, faut pas se faire coincer. enfin
0: ah oui, alors les, les ennemis arrivent de partout, ils arrivent en face ah, bien sûr, ils arrivent derrière, ça. il y a des ennemis en bas, il y a des ennemis en haut, a, ça, ça, ça arrive de partout. et Il faut vraiment arriver à gérer la vitesse de son vaisseau et la force, voilà c'est vraiment les deux particuliers. Euh, après c'est vrai qu'il y a aussi les deux pods là, qui apparaissent en haut et en bas et qui peuvent protéger, qui sont bien pratiques.
3: Ouais, et même, même de toute façon des fois aussi tu as des tableaux qui t'imposent aussi de basculer la force sur la partie
0: arrière enfin, oui voilà oui, c est, c est, voilà, et voilà, il y a vraiment une, une science du level design qui est vraiment très très intéressante avec des, des niveaux quand même très très variés et surtout il y a aussi ce, ben, ce, ce, ce design bio-organique on des... n'a enfin, pas parlé des travaux de Giger. J'ai comparé la coloscopie de pH à des Bi travaux de Giger, Biomécanique, pardon. tu voulais dire plutôt Mais, euh, biomécanique. Euh, Oui, bio, bio, bio pardon Biomécanique, excusez-moi, je raconte vraiment de la merde. <rire> euh, et donc, ce truc euh, biomécanique, ce mélange de, de, bah, de vivant et de, et de machine, qui est quand même assez impressionnant. Il y a, c est, c est, je pense que c'est clairement un hommage à, à Alien. Enfin, il y a de fortes chances quand même. Il n'y a qu'à avoir le premier boss qui, qui, ouais. qui est un alien. Es emblématique ouf. de toute façon. Ouais, ouais, bah oui, ouais. mais Voilà. Le fameux boss orange. Alors, je ne sais pas d'où il vient, de, vient cette couleur, mais, euh, mais en tout cas, euh, qui, est, bah, qui est ni plus ni moins qu'un espèce d'alien qui vous attend. Euh, même le deuxième boss, hein, c'est un espèce de. C'est quoi es C'est un, une... bour... un multi trou de balle, je crois. C'est un multi de balle. Multi... <rire> plus, plus poétiquement, j'allais dire un bourgeon, mais ouais, c'est un espèce de gros bourgeon. bourgeon. Ouais. Pour les amateurs de Jojo, on dirait des bourgeons qui posent <rire> duo dans la saison 3. Euh, c'est un espèce de bourgeon avec des serpents qui en sortent et on sait jamais si c'est mécanique si c'est biologique un serpent, si deux, le, euh... ah, le, le deuxième tableau enfin euh...
3: autant le premier tableau il est bien hybride autant le deuxième tableau il est très très organique enfin tout du long il n'y euh... mmh. a, a, a pas de en passage ça après ça, après, ça, ça plutôt, revient mais le deuxième ouais. il, est, il est vraiment typé, typé de... purement, purement organique quoi, pour le coup. mais je suis d'accord avec toi tu as toujours un design qui est à cheval entre les deux et, euh, et tu retrouves ces éléments ces petits marqueurs un petit peu tout au long du jeu
0: ah mais, mais même dans le même dans le sixième l'usine la, la, de fabrication ou je sais pas quoi il y, y a des espèces de moteurs volants là, les fameux, dans les labyrinthes et mm. tout ça euh, c'est complètement mécanique mais même dedans il y, 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 y a quand même des ennemis qui sont où tu te poses la question quoi c'est ah ouais, mais
3: t'as toujours un marqueur bah, de toute façon c'est pareil même sur le premier boss tu vois que c'est un alien qui lui-même est très organique et qui est relié par des câbles
0: ben, ça. Je
3: veux dire voilà t'as as, 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 as toujours un marqueur l'un ou l'autre Avec euh, toujours l'un ou l'autre qui prend le dessus Mais euh, ouais ça c'est assez Enfin euh, c'est même super cool même, je dirais, alors,
0: une... alors pour les pas très calés comme moi euh, Est-ce que euh, Est-ce qu'on peut m'expliquer qui, euh, qui est Giger
3: Hans Rudi Giger euh, Moi je veux bien le faire si vous voulez En fait c'était un artiste allemand Qui était peintre et aussi sculpteur euh, bah, Qui a participé notamment à Divers films dont un qui est très connu, c'est Alien. Il a, il, a, il a aidé en fait à, à designer le xénomorphe euh, tel qu'on le connaît. Et
0: mmh. euh, il a
3: participé aussi à d'autres films, même s'il le renie un petit peu, comme euh, notamment La Mutante. <rire> on
0: comprend qu'il renie ouais effectivement. Ouais
3: on comprend qu'il renie. Enfin bon apparemment il se serait inspiré mais sans son accord, enfin bon bref. Euh, donc toujours-t-il lui était très intéressé par vraiment tout ce côté vraiment biomécanique, il n'hésitait pas par exemple à intégrer des, des éléments, euh, des, des bouts de tuyaux à, à quelque chose qui était qui était effectivement plus organique. Il a participé aussi à des à des jeux vidéo comme Darkseed, qui était un jeu d'aventure, hein, qui était pareil très très inspiré de son univers. Et, et voilà, c'est assez spécial, souvent provocateur. Euh, notamment, moi je me rappelle d'une de ses peintures qui, qui représentait le, le, le sexe féminin, mais dans un camion de Ben à ordure, c'était assez particulier. Mais euh, voilà, il, était très, très bien. il faisait beaucoup de mix entre les deux. Je vous invite quand même à aller voir ses œuvres. Enfin, il y a quand même pas mal de trucs qui sont très malaisantes, mais pour autant très intéressantes. D'accord. Et c'est toujours très précis.
0: Voilà. Euh, et du coup, euh, AirType, bah, mine de rien, a, a influencé beaucoup beaucoup d'autres jeux qui ont repris le, la formule. A bah, commencer par Irem, je ne sais pas si vous avez fait d'autres jeux qui, qui vous ont fortement rappelé AirType. Euh, je vais en citer deux. Il y en a un qui s'appelle Image Fight, je ne sais pas si vous l'avez fait. Non, je ne sais pas. Est, fait. Bah, bah, ce n'est ni plus ni moins que. Enfin, Marc et PH, peut-être je... non, non. Non, ça ne vous dit rien. C'est bah, un AirType, c'est si, 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 vertical, si. en fait. Ah, bah, voilà, merci. Ouais. Ah, quand même, enfin, un joueur, un vrai pas un mec qui vient décorer oh, euh, <rire> non, oh, oh les enfoirés enfin <rire> euh, l'enfoiré pardon et euh, qu'est-ce que je disais oui donc c'est un air type Là. vertical en fait puis ça, ça, reprend, le principe de, euh, ça, ça reprend plein de principes avec les pods et compagnie même avec les, les niveaux où les murs sont, sont des espèces de bulles destructibles vous savez ce genre mm -hmm. de, de trucs comme ça et il euh, y en a un qui s'appelle X-Multiply qui est, euh, bah, qui s'appelle pas R-Type 3, mais franchement, c'est ça. Enfin, R-Type 2 est sorti, son plus gros défaut, bah, c'est sûrement d'être sorti après le premier, parce qu'il était plutôt cool, mais, mais il n'arrivait pas au 1, quoi. il n'avait pas l'effet de surprise. Ouais, ouais, Et, X Et chercher X-Multiply, vous allez voir que c'est vraiment, euh, vraiment ça. Quoi. Des, ça se des métonne que tu
3: pas cité Katakis euh, des Naris.
0: Alors, je... Moi, parce que je parlais des jeux Iron à proprement parler. <rire> ouais, d'accord. Là, là ce n'est pas le cas. Par contre, vas-y, bah, puisque tu en parles, vas-y.
3: Oui, non, non, c'est parce que. Oui, alors donc, ouais, Katakis Denaris, en fait, c'était bah, un clone hein, de, de R-Type qui était programmé par Manfred Trends, je sais pas si ça vous parle, Turrican, sur C64 Oui, Turrican, oui. Ok, d'accord, donc, en fait. Ouais, euh... Moi, ça me parle un peu, parce que
2: justement, en ce moment, je suis en train de faire un, un truc qui parle des Run and Gun sur Mega Drive, et donc je, je suis tombé sur ces jeux, sur ce nom-là.
3: Ouais, forcément. Tu... Enfin, si tu parles C64, forcément, ça va tomber dessus. Et lui, était très fan justement du shoot-em-up. Et donc, du coup, il... comme il aimait bien faire ça, il avait déjà fait notamment pour Gadjana Sisters, hein, qui était un gros clone de, de Super Mario Bros. Il Gretchen...
0: l'a fait... Oh, oui. Ah oui, oui,
3: oui. fait aussi pour Air Type avec un euh, ben, Katakis qui s'appelle... Enfin, vous peut-être, l'avez peut-être peut croisé sous le nom de Denaris. Et euh, <rire> ben, en fait, ouais, ce qui s'est passé, c'est qu'Activision qui avait... C'est
0: pas, pas, pas un fromage, non oh, Pardon. Euh...
3: Vas-y, continue. Ouais, ok. des vannes nulles Non, mais ouais, mais c'est toi qui présentes. Alors, si toi, tu fais pas le verre de fou, on va pas s'en sortir. Mais
0: bon. Quoi
3: qu'il en soit. Je me suis fait marrer, c'est l'essentiel. Mais c'est bien que ça fasse au moins rire une personne. Et si toi, t'es satisfait, voilà, t'es en sécurité.
0: T en une sécurité P parmi là.
3: Allez, hop. Ah là, là là là, ça y est tout de suite Donc bref, ouais, Activision <rires> avait les droits Et donc du coup, euh, n'a pas du tout apprécié De voir arriver cette version de, 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 de Ce clone de Airtype. type Et donc Éanchant. du coup, a, a dit simplement au gars Bon bah c'est pas compliqué, soit vous faites L'adaptation pour nous Soit, bah voilà, on vous attend à procès bah, Pour l'équipe qui avait développé Katakis Denaris, Bah c'était une aubaine parce qu'ils aimaient vraiment le jeu Donc du coup, euh, ils étaient ravis de faire l'adaptation Et donc du coup, c'est comme ça qu'on a vu des boulets Airtype sur nos machines sur les ordinateurs en tout cas
0: Mais voilà sur les ordi ouais. voilà. euh, merci euh, père Castor mais de rien <rire> euh, la bande son peut-être que PH veut nous en parler un petit peu
2: bah ouais donc justement tout à l'heure on parlait donc, du fameux pseudo Sclap euh, mm. qui est effectivement le pseudo du compositeur donc Masato Ishizaki comme tu l'as prononcé euh, il n'a pas forcément énormément travaillé euh, dans le jeu vidéo. Alors à l'époque, oui, mais je veux dire, il n'a pas beaucoup, beaucoup de jeux à son actif, finalement, puisque il a quitté, enfin, euh, euh, RM a arrêté de faire des jeux au milieu des années 90, il me semble. Mm -hmm. Et lui, il travaillait alors chez SNK et il bossait justement pour des et Il est devenu musicien professionnel euh, après ça, coup. Euh, sinon euh, bah, -ce je suis tombé sur une interview du coup, où il explique euh, tout un tas de choses au niveau de ce qu'il a fait sur AirType c'est intéressant de noter que dans les musiques d'AirType on n'entend pas du tout de batterie ou de percussion parce qu'il explique qu'il ne savait tout simplement pas comment composer ce type de son avec les, on va dire, les instruments d'époque pour faire de la musique pour jeux vidéo
0: Alors, et il le dit, on a lu la même, la même interview effectivement il dit qu'il n'y a pas de percussion parce qu'à l'époque il, il, il savait produire ce... Il savait pas produire ce genre de son via. Alors moi je connais pas tout ce qui est euh, tout ce qui est euh, tout ce qui est musique et tout ça, mais il... apparemment il y avait tout un nouveau système euh, et il dit que le, il découvre la synthèse FM. Alors je sais pas ce que c'est exactement. Je... je pense que des, des gars comme Michael jar vont me... me tuer sûrement, mais il savait pas ce que c'était. Donc du coup il y a plein de trucs qu'il a... qu savait pas faire et il dit ouais je, c'est pathétique, mais s'il n'y a pas de percussion dans Airtype c'est juste que je savais pas comment on faisait avec ce système et, et que s'il avait su bah, il les aurait intégrés quoi, tout simplement. C'était vraiment des, mmh. des débutants, quoi, les gars. Et pourtant, techniquement, ils
3: ah, ont carrément. fait quand même des trucs. Enfin, je ne sais pas si vous avez euh, eu le temps d'observer un petit peu le, 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 les mouvements, en fait, de, de tous les ennemis. Par exemple, au troisième tableau, il y a une espèce de dragon. En fait, quand tu tires dessus, bah, paf tous les éléments ont leur propre vie. Enfin, il y, y a des trucs en termes de programmation pure. C'était quand même ah assez oui. ouf ce qu'ils ont fait, quoi.
0: Ah oui, non, mais attention, le, 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 là, là, ils parlent uniquement de, de, de musique, et c'est vrai ouais, que. Ouais, mais y a,
3: alors. Je... Après, euh, je, je sais qu'à cette époque-là, que ce soit sur les machines 8 ou 16 bits, bien souvent, en fait, le musicien, c'est lui qui programmait aussi la musique, qui a encodait lui-même la musique. D'accord c'est ouais. quelque chose qui se faisait beaucoup à cette époque là mais euh, je suis assez surpris qu'il n'y ait pas eu, euh, y ait pas eu le, les, les équipes de programmation du jeu en proprement parler S'ils ne pas dû lui prêter main forte mais bon euh, ça se faisait beaucoup hein. David Whittaker avait son propre format d'enregistrement et il codait lui même ses trucs Donc je pense que ça se faisait j'ai pas de soucis mais ça m'étonne que qu'il voilà, n'y ait pas eu autre chose quand je vois ce qu'ils ont fait à côté euh, Voilà ça m'a un peu surpris c'est tout
2: Bon après paradoxalement euh, le fait que les musiques soient un petit peu plus épurées est peut-être bénéfique pour le jeu puisque comme c'est un jeu où il y a beaucoup de bruitage de toute façon euh, on explique, hein, il avait l'air d'expliquer aussi un peu dans l'interview que plus il essayait d'enrichir ce qu'il faisait finalement moins c'était peut-être agréable à l'écoute parce que du coup c'était perdu au son, euh, dans l'univers sonore ambiant puisqu'il y a entre les tirs et les explosions voilà, ça masque un petit peu forcément son travail à lui ouais. Euh, il explique aussi que la première piste qu'il a composée, c'est celle du stage 5, qui a notamment été inspiré par le design d'un ennemi qui est, je crois, une espèce de, de serpent qui ouais. tourne un peu dans tous les sens aussi. Bah ouais, c est, c est lui, ouais. Et que du coup, ça, ça lui a aidé un petit peu à imaginer ce thème qui monte et qui descend. Euh, bon, moi, ce n'est pas forcément ma piste favorite, mais en tout cas, c'est la première qu'il a faite. ouais euh, pour le stage 3, euh, donc c'est celui avec euh, le vaisseau, hein, si je dis ouais, pas de bêtises. Sûr, le fameux, ouais. Euh... ouais voilà. alors c'est bon comme un petit peu sur la plupart des stages, mais celui-là en particulier, il a vraiment pas mal calqué sa musique sur un petit peu le rythme et les événements de ce qui se passe dans ce, ce niveau pour composer. c'est vraiment euh, adapté au
0: contenu. Un petit euh, un petit arrêt la vite fait. Effectivement le, le stage 3, euh, alors il y, y a le boss du 1 qui est assez mythique, dans, dans AirType mais le stage 3 pour ceux qui ont qui ont réussi à y arriver, c'est un niveau qui est, qui est vraiment euh, connu de beaucoup de personnes parce que le niveau est un vaisseau entier en fait. Là, on doit pas on
3: les épisodes hein, il me semble
0: hum je dis c'est un, un niveau qui
3: revient sur tous les épisodes
0: hein. euh, ouais, ouais il me semble, ou, dans, ou dans la plupart en tout cas et, ouais. et là en fait il faut contourner euh, il faut tourner autour d'une espèce d'immense vaisseau et détruire les différentes tourelles, les autres plus petits vaisseaux qui en sortent, les lasers, les machins. Et, et en fait, le niveau est un vaisseau. Voilà. Donc, c'était assez, assez fou à l'époque. Ça l'est toujours aujourd'hui, d'ailleurs. Il faut éviter euh, les
3: réacteurs. Oui. Quand tu shootais les éléments, les éléments, tu pouvais te les prendre sur le point de la ganache.
0: Enfin, c'est ça, exactement. Et a, donc, voilà. Un
1: aspect marquant, ça, c'est euh, moi qui m'a vraiment marqué. C'était peut-être un des tout premiers jeux où on pouvait détruire le décor. C'était dans une toute petite mesure. Hein. C'était juste qu'on pétait les tourelles ou on où on pétait et, et en fait il apparaissait les traces, même sur Master System il apparaissait les traces de la destruction donc les traces de notre passage en termes de, de destruction et de, on voyait le vaisseau s'altérer petit à petit et ça c'était ouais. vraiment très marquant il y a, il y a beaucoup de jeux ou de choses qui avant ça, ben, ben, ça pétait ça disparaissait de l'écran, alors que là on voyait le vaisseau s'altérer petit à petit et je trouvais ça génial
0: ça ah que tu le ah, ça, ouais, stage
3: du vaisseau, tu avais, avais quand même intérêt à le collecter, enfin, il fallait l'avoir pratiqué plusieurs fois, parce que bah, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a des fois où il fallait vraiment te planquer à un endroit près, parce que tu sais que la vague d'émis qui va arriver après, parce qu'en fait, bon, juste pour expliquer un petit peu, du coup le vaisseau occupe la plus grande partie de l'écran, ce qui fait que la zone de mouvement toi, de ton vaisseau elle est très très petite. Mais euh, bah, que dans cette petite zone, il faut éviter les tirs Il faut éviter, bah, comme je dis, les réacteurs Les blocs, euh, puis tu as des vagues d'ennemis Qui arrivent que tu peux pas anticiper Et des fois, en fait, le vaisseau Comme il se déplace tout au long du niveau euh, C'est-à-dire vers le haut ou vers le bas Il bah, y a des fois où euh, bah, Il faut vite choisir un endroit où se mettre Parce que le vaisseau va se déplacer Et que tu pourras plus te ouais. déplacer par là après que Parce que le passage est très petit Et pour peu que tu te sois planté eh bah ben voilà Alors, en fait que...
0: Oui. J'aurais juste un petit, j'en ai parlé d'un point particulier sur Airtype par rapport un peu à ce, cette difficulté, mais on, on va en parler après. Je, on va juste laisser Ph terminer sur le sur la musique, pardon.
2: Ouais. Euh, et, et donc, il donc, du coup qu'il s'inspirait de,
0: de ce qui se passait à l'écran pour pour faire la musique, oui. ce qui était souvent le cas chez les programmeurs, de, 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 de enfin, chez les musiciens de l'époque en fait, mais.
2: Et du coup, c'est ce qui fait qu'il explique que lui, le premier stage, bien que je pense que c'est une musique qui, globalement, est assez appréciée et connue, bah, paradoxalement, lui, il a eu un petit peu plus de mal peut-être à la faire parce que justement, le premier stage n'est peut-être pas aussi identifié euh, visuellement et en termes d'événements, on va dire, à l'intérieur que d'autres stages du jeu. Effectivement. Euh, donc, ça, ça, Mais donc, là, il a cherché juste à composer une musique qui donnait envie d'aller à la suite, qui ouvrait vraiment l'aventure, quelque chose d'excitant c'était vraiment l'esprit. Euh, bah c'est plutôt réussi, après, parce
0: voilà, que c'est la, la musique du niveau 1 qui, généralement, reste, reste dans la tête.
2: Oui, clairement. La, la musique, voilà, le battle theme, je crois qu'il s'appelle, euh, du stage 1, est vraiment sympa. Après, moi, titre perso, j'aime assez bien aussi euh, le, celle du stage 4, euh, Granulationnes, si on dit ouais, ça comme ouais, ça, elle ça elle je mal, ne sais ouais. pas. Mais qui est assez sympa aussi, un petit côté un peu euh, solennel, un peu, comme j'ai entendu là, sur euh, l'émission d'oscillation de No Life, qui ah, en avait parlé, oui, euh, où il disait qu'il y avait un côté un petit peu euh, kung-fu, un truc un peu voilà, respectueux, en même temps euh, aventure, épique, euh, assez, assez bien fichu. Masato Ishizaki.
0: Ouais, je vous dis, hein, il, fait, il fait de la musique et tout, donc euh, cherchez-le, c'est vraiment sympa. bon Après, il faut aimer, le, lui il est très très euh, blues et compagnie, hein, c'est un guitariste et il euh, faut, faut aimer
3: mais, euh, mais c'est cool il aimerait pas aimer Eric Tepton par hasard
0: Pardon, quand tu je... sais et le blues
3: avec, le... <rire> avec AS à la fin surtout c'est important euh,
0: donc du coup on a vu le design biomécanique le, la force, la bande sang, les, les boss qui sont très impressionnants aussi mine de rien euh, est-ce que, est que il oui, y a, a d'autres points forts, d'autres faits marquants qui, euh, qui vous viennent à l'esprit quand on parle de, de R-Type euh, ben euh, ouais Ouais, tu,
1: tu mentionnais la, la, la force, mais euh, allez, mauvais jeu de mots, la force de ce jeu, c'est euh, c'est pas le, tout le fait d'avoir cette force, cette boule, cette boule autour qu'on qu peut faire graviter, c'est surtout que le, le level design il a été bien calibré pour ça, c'est-à-dire qu'on citait justement ce jeu avec le niveau... Euh, le vaisseau, on fait, on tourne autour du vaisseau, enfin, on commence devant, après on, va, on passe par l'arrière, on se met en bas, mais euh, c'est là où on joue de ce truc-là pour la lancer à l'avant, pour qu'elle aille dégommer des tourelles avant mm -hmm. passage de vaisseau, ou on le fixe à l'arrière pour pouvoir, une fois qu'on euh, qu a le gros vaisseau derrière soi, pour dégommer les petites tourelles qui sont pour le coup derrière. Et euh, l'ensemble du level 10 a été calibré euh, euh, pour ce petit module de force et, est, et, et super bien équilibré avec ça, quoi et je trouve c'est ce, ce, ce qui le marque ce, ce qui le rend marquant ce jeu
0: alors je, euh, donc il y avait effectivement ça euh, Nico t'avais quelque chose à rajouter sur les, les points forts peut-être euh, non bah ou en pas.
3: fait j'allais ai rebondir sur ce que disait Marc où je trouvais justement qu'au niveau du level design mais c'est ce que je disais un petit peu tout à l'heure quand on parlait de la, de la découverte du jeu c'est que chaque tableau a sa surprise quoi. il y a toujours un truc et encore une fois est, enfin, tout est bien construit c'est à dire que le level est bien construit la musique qui va avec est bien construite parce que je sais pas si vous vous rappelez tous mais quand on arrive sur ce boss à la fin il y a une espèce d'introduction de la musique qui s'introduit ouais. tu sais que tu vas arriver sur un truc tu t'as pas une musique répétitive comme tu pourrais avoir dans d'autres shoot'em up ou autre chose et enfin euh, voilà L'ensemble du jeu se tient euh, vraiment, euh, que ce soit au niveau de la musique, au niveau des graphismes, au niveau du gameplay, au niveau de ce que tu vas avoir, euh, voilà, enfin, c'est vraiment, euh, je trouve que c'est assez fantastique pour un coup d'essai et pour des gens qui sont assez humbles en disant, euh, voilà, on n'était pas vraiment sûr de ce qu'on faisait, on n'était pas sûr de nos idées, moi, je trouve que le résultat, il est quand même assez incroyable, quoi.
1: Et encore une fois, c'est une sorte, comme, comme tous les grands jeux, c'est une forme d'harmonie qu'il y a sur tous les aspects du jeu. Et euh, même, on pourra citer des points faibles qui, pour moi, n'en sont pas, parce qu'on pourrait citer sa, sa difficulté. Et puis finalement, le fait qu'il est relativement court, euh, encore sa difficulté le rend long, parce que pour avoir le bout, il faut vraiment se repenser ouais. les manches. Mais euh, le fait que les niveaux soient courts, finalement, quand on mettait, je me souviens, 5 ou 10 francs dans une, dans une borne d'arcade, c'était déjà une somme, euh, c'est fait à l'époque ouais, et bien, avec... en fait on fait un... pendant trois crédits on tente d'aller un peu loin dans le jeu puis à fait finalement pour, pour économiser du temps de jeu puis pour continuer à profiter de ce spectacle émerveillant euh, c'était c'était bah, de... on reprend au début du jeu et puis après finalement la force du parker euh, euh, fait qu'on progresse vachement plus rapidement, puis on a toujours plaisir à recommencer le premier niveau euh, avec un crédit parce qu'on joue euh, un quart d'heure de plus de, de, en plus parce qu'on sait qu'on va aller euh, au moins jusqu'au niveau 4 euh, avec un seul crédit, euh, même quand on n'est pas très très fort parce que les quatre premiers niveaux quand même arrivent à s'enchaîner pour peu qu'on connaisse un petit peu le jeu à, à force. Quoi. Et, euh, et ce, ce jeu avec des niveaux finalement assez courts et c'est ça, ça, le rend, ça, le rend, ça le rend puissant, parce que pour, pour l'arcade, il était très, très bien fait pour ça, et puis même sur console, on avait toujours plaisir à s'y replonger, ne serait-ce que, ce que 20 minutes. Ce n'était pas, alors, pas un, un Zelda, mais c'était aussi ce qui faisait sa porte, c'était quelque chose d'immédiat, on y jouait 20 minutes, on était content parce qu'on arrivait déjà jusqu'au cinquième niveau. le niveau je où on perdait habituellement, habituellement tous ses crédits.
0: Il y a beaucoup de points forts à R-Type, c'est il il est, est un très très bon jeu, et encore aujourd'hui, il est parfaitement jouable, il n'y a, a aucun souci là-dessus, il y a beaucoup de plaisir, etc., mais il y a quand même un gros point faible, et je pense que c'est inhérent à beaucoup de shoot up mais j'ai l'impression que c'est particulièrement R-Type et au suivant, c'est que quand tu perds, tu recommences à poil. Et c'est très très difficile de... En gros, le jeu t'oblige à faire du one credit, en fait.
1: Et c'est ce qui, en fait, c'est ce qui fait qu'on recommence, qu'on a plus tendance à recommencer au début du jeu. On se dit, bon, ok, c'est bon, ça fait trois crédits que là que je, que, que je flingue. Si je continue plus, ma pièce de 10 francs, je vais en remettre une et puis elle se flinguer en deux minutes. Donc, je recommence au début du jeu et puis je sais que j'arriverai au, au cinquième niveau, certainement, moins probablement à poil euh, cette fois-ci. Et puis, si je perds euh, tout, et bien, et euh, voilà. Quelque chose de novateur aussi, c'est la notion de checkpoint, parce qu'il y a finalement peu de choses à avant, on, on mourrait, puis on réapparaissait tout de suite. Et à l'endroit en question. Alors, oui, oui, oui. souvent à poil, c'est le principe euh, général, souvent dans, dans les choses M-Up, mais on, on, là, dans Airtype, on recommence, euh, je ne sais pas, il n'y a peut-être que trois niveaux, et chaque niveau est commencé, et, et décomposé en deux, voire trois parties. Quoi. Et on ne peut recommencer qu'au début d'une de ces parties. Pourtant, pour des niveaux qui sont assez courts. Euh, donc, on revient, ce que je vous entends, c'est qu'on revient en arrière. Et euh, bah, ce retour en arrière, il peut, euh, il peut, effectivement, il peut vite agacer. Euh, là, fait, en fait se, ce, se en se se foutre, ce qui est dommage
0: c'est que quand tu, as, tu te dis ça y est je suis enfin en quatrième ou au cinquième niveau et là tu perds et là tu te <rire> dis mais laisse tomber c'est c'est pas impossible mais, mais c'est très très genre tu te fais tuer par le boss c'est très très compliqué Alors de après, battre si contre, on arrive de, 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 de ouais. se hein. c'est très très compliqué de se battre contre le boss avec Allez, ils sont gentils, ils te filent un bonus. Et encore, généralement, c'est la vitesse, donc euh, voilà quoi. Mais euh, mais c'est très très compliqué de faire euh, un boss avec juste ton tir normal, voire juste ouais. la force. C'est très ouais. très très compliqué même quand même. Au-delà de
3: t'as un et... tableau. Je sais pas si tu te rappelles, en fait, t'as as, as des aliens en fait qui laissent derrière eux une espèce de traînée c'est qui, ouais, qui le
1: quatrième niveau, niveau, niveau c'est le quatrième niveau. 4, mais celui-là euh, encore, ouais, il peut se recommencer à poids Celui-là, il est encore assez... Il y a un euh... moment en fait,
3: as toujours, as... quand tu meurs, c'est soit tu recommences au début, soit à mi-tableau. Et quand tu recommences ouais. à mi-tableau... À mi-tableau dans
1: celui-là, ça devient un peu ardu, Ouh. mais il faut bien le connaître. Mais, mais après,
3: Juste en un fait, truc, avant, bah, avant, avant attends, attends, de le te pas, en même temps, Vas-y Nico, termine. Ouais, parce que du coup, on est passé assez vite, et je, 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 je voulais quand même rajouter un truc, parce qu'effectivement, on dit oui, les, les tableaux se jouent assez vite, hein, comme je disais... Enfin, euh, moi de mémoire, il me semble que 20-25 minutes pour finir le jeu, ça me paraît pas,
0: pas déconnant je crois
3: qu'on a à peu près ça. Mais euh, bizarrement, on a quand même un, un rythme qui est quand même assez lent dans le jeu, c'est-à-dire que le, le scrolling défile assez lentement. Et comme tu dis, on va le refaire et re-refaire et re-refaire parce qu'il bah, y a des passages comme le début du deuxième tableau bon, même si tu as quand même un ou deux bonus de mémoire quand tu commences complètement à poil bon, tu t'accroches un peu c'est es censé avoir les flammes là, qui, qui vont le long des parois et oui. quand tu les as pas c'est un peu compliqué et du coup ce qui fait que moi je ressens pas du tout ce jeu comme un jeu court en fait parce que justement, j'ai tellement dû refaire et re-refaire qu'au final, euh, fin, j'ai quand même la sensation d'avoir joué à un jeu qui était ah un oui, peu non, mais, mais Oui, parce que ça, oui.
0: c'est les jeux à l'ancienne. C'est-à-dire que tu peux, quand tu les, même un Megaman ou n'importe quoi, tu les finis en 20 minutes, mais t'as mis 6 mois pour réussir à les finir en 20 minutes. C'est ça. ça c'est voilà. assez classique. Non, non, moi, c'est vraiment le côté où tu arrives au niveau 6, tu perds contre le boss, tu te dis, bon, ben, c'est bon, je peux éteindre la console ou, euh, ou je peux laisser tomber mon crédit, ça jamais. Et, oui. euh, et, et je suis obligé de recommencer en fait. Et c'est ça qui est un petit peu. Un petit et peu là, il, y a, il a un concept. Bah, c'est pas a inventé, le seul. T'en hein, as eu des beaucoup des comme ça. Regarde Last Resort, c'était un peu pareil. Hein. Non, mais je dis pas le contraire. Mais c'est vrai que ah, oui. entre Gradus et Airtype, il y a eu cette cette euh, cette obligation d'upgrader les vaisseaux à chaque fois, de, de les améliorer, améliorer, améliorer. Ce qui fait que tu t'habitues au gameplay, euh, à la façon de jouer avec ton vaisseau amélioré. Et une fois que t'es à poil, bah, du coup, tu sais pas, que tu sais plus jouer, mais. Mais comme on été même... pensé pour un vaisseau amélioré bah du coup euh... bah, mourir, une f... mourir une fois globalement ça revient à mourir tout court En fait si tu préfères Bah oui sur, mais... sur le
3: tableau labyrinthe c'est ce que je te disais étais obligé d'avoir ton, ton module sur la partie arrière Parce que tu t'en sors pas tu as des vagues qui arrivent par l'arrière Donc du coup tu étais mmh. un peu bloqué Et euh, ouais bah là quand t'es tout nu T'es tout nu et enfin c'est impossible Parce oui, que de tu toute re... façon t'as nulle part où aller T'as nulle part où aller T'as nulle part où aller
2: après, ouais, le, le jeu quand même en tout cas il te file euh, dès que tu meurs le, on va dire le strict minimum pour affronter les, les situations qui approchent mais je pense que c'est lié aussi justement au module qui est un truc quand même très très puissant hein, aussi bien pour l'attaque que pour te protéger et donc c'est sûr qu'un truc aussi puissant comme option quand tu l'as plus ça fait une très grosse différence
0: mais en même temps tu es tout seul pour battre toute une armée euh... Il ouais, fallait y penser avant ouais mmh. Non, mais voilà. c'est juste, juste un petit peu dommage. Alors, après, voilà, c'est un jeu qui est difficile, c'est de l'arcade, de l'ancienne, etc. Mais quand même, quand même, ça. ça... Voilà, c'est difficile, quoi. C est, c est... On préfère avertir ceux qui, éventuellement, ne l'ont pas fait. Euh, c est, c est, ça peut être très compliqué.
3: Ouais, je, je sais pas, je l'ai trouvé mais... moins punitif que d'autres, quand même, à ce niveau-là, tu vois. Oui, oui, Certes, non, va, équilibré.
0: Comme disait Marc tout à l'heure, une fois que tu le connais, après, ça va. Mais c'est vrai voilà. que, premier abord, tu vas tu te tapé les 2-3 deux, deux, premiers niveaux pendant très, très longtemps, quoi.
3: Ah oui, oui, bah de toute façon oui, mais euh, je veux dire après, enfin voilà, t'as certains tableaux tu déconnais tellement par cœur que même si tu perds une vie t'arrives oui, à oui. te remettre tant que t'arrives pas au boss et que t'es bloqué au boss, effectivement Là, si t'es au boss et que t'es tout nu, c'est clair c'est.
0: Est-ce que, est -ce que vous voyez d'autres défauts à ce
3: jeu Oh, ouais.
1: Alors il a inventé un concept, euh, l'abominable niveau 6 qu'on a cité là, c'est le ah. ce de c'est plus du show them up c'est du evite them up C'est-à-dire qu'en gros tu dis, donc c'est plus la peine de tirer sur quoi que ce soit, <rire> c'est juste qu'il faut que j'évite tout ce qui se présente à l'écran et que je, que je sois dans le bon timing. Ouais, il, il a inventé ce... Anglais, euh, du, dodge, du dodge them up voilà. Ça. <rire> non mais il y en avait un jeu, un affreux show them up que j'avais fait sur PS1 à l'époque, ça s'appelait X2. Euh, c'était ah. ça quoi c'est à dire que ton tir était de toute façon pas assez puissant pour, ne pour nettoyer ce qui, te qui se présentait à l'écran même une fois que t'étais bien upgradé donc c'était plus un show them up c'était un evite them up là et là donc Airtype euh, le niveau 6 il, il ressemble un peu à ça et ensuite il a inventé un, le, le speed up euh, piège, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, il faut pas chercher à prendre les speed up sinon c'est le premier truc qui te fait te jeter contre les parois, ah contre ouais. les petites boules du niveau 4. Et il faut s'en tenir à volus, deux, hein. et pas une, de, pas une de plus, parce que sinon tu te fais avoir, mais ça, je trouve, faut... c'est, le speed-up piège, d'autres jeux, d'autres choses aim l'ont, l'ont, fait après lui.
3: Et des bonus pièges aussi, ouais. parce que des fois c'est pareil, t'as un certain type de tir, tu dis tiens, je vais prendre l'autre, s'ils l'ont mis là, c'est que ça doit être utile. Et merde j'aurais peut-être pas dû Genre au deuxième tableau bah, Ce qui est utile c'est d'avoir effectivement ces espèces de flammes qui longent les parois Parce que t'as beaucoup d'ennemis qui sont dans les parois Et il euh, y a un moment tu prends le laser Et là tu te rends compte que Ah merde j'aurais peut-être pas dû <rire> Ça ça, ça ah, arrive ça, souvent ça, C'est
0: ça, ça. pas des défauts inhérents euh, au, au jeu C'est plus des... des, des, des... Des boulettes, très le point même des boulettes de, de joueurs qui connaissent pas encore, mais bon, voilà.
3: Mais oui, parce que, enfin voilà, quand tu as des. Enfin, comme tu dis, euh, comme tu as des ennemis qui arrivent de tous les côtés, bah, généralement, vaut mieux vaut mieux avoir des tirs qui sont diffusés. Quand tu prends par exemple ce fameux tir bleu et rouge là, qui tire juste droit devant, et. Bah ouais, celui-là, il t'aide bien quand, quand tu as besoin de défoncer ce qu'il y a devant, genre le fameux
0: tableau où il laisse des traces, mais sinon pour les autres. Pff. Bon, voilà. Ok. Donc, donc on peut conclure que Nico n'est pas bon. Est-ce que oh. Marc, est-ce que est-ce que tu as pu trouver une revue de presse parce que je sais que c'est pas évident. Euh, alors de des... c'est assez
1: compliqué parce que alors c'est c'est compliqué dans la mesure où, déjà les, les jeux, les, les bandes d'arcade en 87. Fin, ça n'était pas testé dans la presse. Alors déjà il y a peu de presse. On va citer évidemment l'incontournable Tilt qui était là depuis le début des années 80, 83 à mmh. la euh, fin des années 80 il y aura les, les euh, micro news on a génération 4, 87, 88 on a ces, ces magazines là euh, qui, qui, qui sont là euh, donc quand on veut aborder le R-Type arcade euh, on n'a rien, on n'a pas de presse dessus et c'est d'ailleurs un manque et c'est très très curieux parce que euh, tout ce qui nous faisait rêver à l'époque c'était les bandes d'arcade enfin pas tout mais ça nous faisait rêver en grande partie nous passionnés de jeux vidéo et qu'il n'y ait pas plus de traitement dans la presse idéologique euh, vidéoludique de, de ça c'est quelque chose d'assez étonnant Assez étonnant, d'autant plus que pour AirType, euh, tout le monde s'accorde à dire que dès qu'on va faire mention de la presse du jeu, que c'est déjà un jeu de culte. C'est déjà en 89, quand on, pour les premiers tests dans la presse, euh, le, le, toutes les accroches euh, de présentation du jeu, c'est AirType euh, euh, incontournable, culte, euh, futur grand classique. Enfin, il était déjà grand classique en 89 quand la presse le mentionne. Euh, ben bah oui, mais grand classique de quoi Vous n'en avez jamais parlé dans la presse euh, avant il y avait peut-être un marché, une niche pour parler des jeux d'arcade, c'est euh, assez curieux, d'autant que le peu de presse qui parlait de l'arcade, fin des années 80, euh, dans Génération 4, il y avait l'excellent, euh, euh, les articles qui s'appelaient euh, « Sous les arcades » dans Génération 4 ou euh, dans d'autres magazines il y avait l'arcade des parts les bornes bon, pour, le, pour le jeu de mots et que ces articles là moi j'en étais très 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 friand quoi, pour, pour lire euh, à 12-13 ans euh, à Génération 4 c'était comme euh, je l'ai déjà cité mais c'était comme un, un bouquin de cul dans une caserne de, de, de légionnaires si c'était quelque chose c'était un grêle. quand on avait un, un magazine merci qui traitait la, de jeux vidéo en pour la métaphore en étant, on, on y... en étant, on en étant passionné de, de jeux vidéo donc voilà euh, peu Rien de qui aborder le, le, la presse euh, du moins sur la carte. Donc ce jeu est passé sous silence, bien que mentionné comme étant un immense euh, succès et un, et un jeu déjà culte. Alors on va s'intéresser à Tilt au 1er janvier ca, euh, en janvier 89. qui, alors là, euh, c'est assez rigolo parce que donc il teste donc le, sa version Master System. Euh, Master System, alors là ils le met 17 sur 20. Euh, mission, alors. Pour le aspect croustillant, c'est qu'ils disent que c'est mission accomplie pour Sega qui a réussi la, la conversion d'un ah. de ses plus grands succès d'arcade. Alors là, c'est assez rigolo parce qu'ils disent que c'est un jeu Sega. Euh, et ce qu'on retrouve un peu plus loin, euh, de, un peu plus tard, c'est que euh, sur un jeu, quand il parle de la, des versions PC Engine, là aussi, ils le présente comme étant un jeu Sega. Alors ça c'est assez curieux. J'ai ressorti une boîte, je me suis dit mais putain, mais les testeurs ils ont fumé. Ils pas distribué J'ai ou... repris, j'ai repris un, un u card du Air Type euh, PC Engine. Ah, non non, c'est euh, marqué, c'est même marqué IREM nulle part sur la boîte, sauf sur la sur la u en question, licensed from IRM Corp. Donc non, il n'y a mais rien. Est-ce que les, les boards n'ont pas donc...
3: été distribués par Sega ou un truc comme ça
1: il y a peut-être une chance mais je n'ai euh, ouais. je n'ai rien trouvé ouais. deux trois recherches ouais. et je trouvais pas je trouvais parce pas
3: parce que c'est sûr et certain sur les versions NEC, enfin euh, moi j'ai les boîtes et enfin il y a ces gars nulle part vraiment uh, arm oui mmh. mais pas, pas Sega. ces gars quoi
0: voilà. bah, bizarre bon, après à l'époque oui. tu sais c'est un peu comme euh, c'est un peu comme tes parents qui appellent toujours la Nintendo alors que, que tu joues à la Play tu vois ou toutes les consoles portables c'est des Game Boy c'est peut-être oui. peut-être qu'à l'époque il n'y avait que Sega gars qui distribuaient les gars ils ont dit ouais oh, c'est encore un jeu de Sega ça c'est c'est possible aussi hein. Mmh. Ouais. Bon, Puisqu'en fait, en... Euh... On... Vas-y, continue, je t'en prie.
1: En février 89, quand ils présentent les APC Engine ils disent, ils le citent, on ne présente plus ce grand jeu d'arcade de Sega, meilleur shot de sa génération. Ouais, bizarre. Euh, assez, assez bizarre hum, mais après finalement ils y reviennent un peu plus loin parce qu'en décembre 89 ils disent euh, donc euh, le jeu sur Master System a été élu le meilleur short console euh, et là ils soulignent bien Irem enfin ils le mettent en majuscule euh, ce jeu d'arcade dit rèment, en majuscule Peut-être qu'ils se sont aperçus qu'ils avaient fait une boulette auparavant et qu'il fallait quand même remettre ça chez... chez en, même. En,
0: en même temps, euh, il y avait quand même beaucoup, beaucoup de boulettes dans les magazines de l'époque. et on se, ouais. on se souvient de certains tests qui ont été écrits et pas corrigés. Enfin, voilà, c'est... Euh, des... que... Ouais. Je pense que c'était tout simplement une boulette. Quoi.
1: Donc, c'est mois de janvier-février 89. Euh, on va noter un peu de divergence dans les tests euh, et chez les testeurs. Génération 4, quand il le teste, donc sur Atari ST cette fois-ci. Euh, un, un, un coup un c'est très difficile, un coup ça ne l'est pas. Et euh, un coup c'est euh, super bien d'adapter et un coup ça ne l'est pas. Donc Génération 4, un vaisseau qui répond à merveille, difficulté parfaitement dossée, euh, mode, le mode continu permet euh, finalement de ne pas abandonner, de ne pas euh, de reprendre le jeu, et il trouve ça que c'est une excellente conversion. Euh, alors qu'un autre testeur le deuxième testeur dans le jeu il dit c'est une adaptation pas géniale. oubliez la version arcade pour juger euh, Tilt lui c'est AHL qui s'y colle et euh, qui dit que c'est un des shots les plus durs donc lui il est pas d'accord, il dit que c'est très dur euh, Rtap est passionnant même si son animation n'est pas un modèle du genre surtout si on le compare à Denaris sur Amiga alors, il y a quelque chose qui est assez amusant <rire> de noter ouais. c'est que alors, dans le Tilt du, de janvier 89 donc du mois qui précède, là où ils ont tester la version Sega Master System et qui ont mis la note de 17 sur 20 euh, sur la même page je dis bien sur la même page hein, ils testent Daenerys sur Amiga con euh, surpassant l'original en lui mettant la note de 19 sur 20 ouais. et AHL remet une couche <rire> en février 89 donc il dit que les, affaits, les effets sonores auraient mérité mieux euh, euh, ratage de l'animation euh, n'est pas parfaite et euh, il mentionne aussi la version Spectrum, qui a la note de 17 sur 20, qui pour lui, là, par pour le coup, est une réussite. Et par contre, ils font une, une comparaison Amiga vs. ST. Donc parce qu'à ce moment-là, il n'y avait pas la version Amiga, il n'y avait que la version ST qui était testée et sortie. Et par contre, sur Amiga, il y avait le fameux Daenerys, que as, le clone que tu, que tu as cité. Et ils disent, alors là, c'était pour bien alimenter la guerre entre Amiga et Atari... Supériorité écrasante sur l'animation, pas de véritable concurrence, car R-Type sur. Enfin euh, bon, ce n'est pas Denaris. Entre guillemets, ça n'est pas Denaris. Donc, euh, voilà. Euh, euh, R-Type sur ST se fait défoncer par Denaris sur euh, Amiga. Voilà pour la petite histoire.
0: La, la copie est plus forte que l'original. Que
1: Et euh, ouais. là, je vais, je vais passer de, pas, pas, à côté de pas mal de choses, mais euh, pour aller vite, euh, pour cette petite histoire, c'est que. Dans cette année 89, on retrouve beaucoup de présentations, que ce soit à Joystick, alors en fin 89, mais dans leur numéro de janvier 90, ou à Tilt de février, euh, février 89, euh, où il est fait des présentations de l'import française de la PC Engine, et du coup avec Airtype pour porter étendard. Et là, il est vraiment cité l'écrasante domination de cette petite PC Engine sur euh, tout ce qui bouge. Euh, où il est vraiment souligné la, la, ben, le, le caractère parfait de la conversion. Euh, et là, la version R-Type sur PC Engine est absolument censée. Euh, tu l'as cité, mais euh, le euh, R-Type D1 ne comporte que les, les quatre premiers niveaux euh, de R-Type, mm -hmm. mais euh, super conversion. Et en fait, euh, quand on lit, quand on parcourt la presse de cette année 89, ça donne envie d'avoir une unique PC Engine parce que le tilt de 73, de décembre 89, console 16 bits, la fin des micros, point d'interrogation, euh, là où ils encensent évidemment la version NEC, par rapport cette fois-ci à la version Amiga qui est sortie, version Amiga qui a eu la note de 18 sur 20, donc meilleure que sur la version Atari ST. Euh, le tilt d'or, cette fin 89, du meilleur shot sur console, revient à la version Master System, déjà un grand classique, et euh, j'aimerais mentionner les versions Game Boy, puisque après, euh, quand euh, il a été adapté sur CPC, j'ai trouvé un test en mars 89 euh, qui le dit très mauvais. Présenté AirType, point d'interrogation, inutile, cette version CPC est bien sûr, alors là c est, c est, tout est dans le bien sûr, hein, ils disent, bien sûr très décevante, comparée aux 16 bits ou aux consoles. Donc la version CPC, mais on le sait, hein, elle, est, elle est extrêmement mauvaise, sauf qu'après, elle a été réadaptée dans les années 2010.
3: Ouais, mais, euh, mais là, ils ont enfin, fait une super en version. Mais... Euh, ouais, voilà, J'ai ouais, ouais, rejoué, rejoué cet après, mais bon. Pff, voilà.
1: Bon, juste pour finir, parce qu'après, les seules conversions qu'il y a eu, c'était les versions Game Boy en 91. Je parle vraiment du Air Type 1 original. Évidemment, il y aura Super Air Type, il y aura bien d'autres suites et versions de Air Type, mais dans mm -hmm. la version originale de Air Type, il a été converti en Game Boy. Alors là, c'est le jour et la nuit. Là, c'est intéressant de noter qu'on est très très divers. Alors, console Plus, voilà ce qu'ils disent. Donc en septembre 91, ils disent, Airtype a eu son temps, graphisme flou, vaisseau trop lent, décor vide, euh, scrolling hésitant, euh, enfin ils le défoncent. <rire> euh,
0: Qu'est-ce qu'il dit, qu qu dit ça le... Console
1: plus, console plus. Alors c'est un testeur qui s'appelle Pingos en euh, septembre 91. Voilà, ils défoncent Airtype. Alors que Player One en octobre 91 disent que, alors c'est crevette, euh, donc Dovey qui. Euh, qui ouais, le teste. Mais là, en fait, il fait plus euh, une ode à AirType en lui-même, peut-être qu'à la version Game Boy, parce que là, ils disent recevoir AirType est un cadeau incroyable. Euh, graphisme identique, thème musical respecté, euh, mais par contre entrecoupé par les tirs. Euh, la taille de l'écran ne gêne pas, mais cela ne gâche en rien le plaisir de s'éclater sur cette merveille et du mettre la 9 de 93% là où, où Console Plus le dé que 79%. Donc très très divergent sur la version euh, Game Boy et euh, Crevette le présente comme étant le jeu culte la huitième merveille du monde euh, un indicible ah, bah, bonheur super, super, super. Euh, une fête, ah, euh, des joués, fête bon alors j'ai jamais fond, vu un truc enfin, aussi dithyrambique ouais. sur un jeu pour présenter R-Type dans, euh, dans la version Game Boy euh, et là c'est extrêmement divergent voilà à peu près pour cette revue de presse
0: euh, Nico sur... t'allais dire un truc pardon non, je disais,
3: fin, tu, tu, fin, si, si tu ne présentes pas ça comme la 8 huitième merveille du monde, si tu lui mets que 93%, entre guillemets, quoi. tu calcules ah oui, 98%. Oui. Quoi, ouais, ouais mais je pense qu'il
1: était plutôt... À ce moment-là, c'était l'introduction de son article, il était en train de, de parler d'AirType en général et pas de la version Game Boy en particulier.
0: Ah, peut-être, ouais. Bon. Donc voilà, sur ce est, tour est, de presse. C'est hein. quand même un petit peu exagéré.
1: <rire> oui.
0: D'accord. Donc, euh, ouais, ouais c'est dommage qu'il faudrait qu'on fasse des jeux peut-être plus récents pour avoir un peu plus de d'avis, de, de, on va dire. Bon, écoute, on reviendra là-dessus. Euh, puisque tu parlais des différentes versions, euh, je crois que c'est, je crois que Nico, tu t as fait l'inventaire des différentes versions.
3: Parce que, ouais, alors j'ai euh, fait l'inventaire. Disons que j'ai essayé de reprendre au maximum les différentes versions d'AirType qu'il y avait. Euh, alors que, attends,
0: attends, parce que j'ai une question à poser on, on, qui va arriver avec. Euh, enfin, qui, qui correspond à ce que tu vas nous dire. Euh, moi, j'aimerais bien savoir, et peut-être ceux qui nous écoutent aussi, comment est-ce qu'on peut jouer à AirType aujourd'hui Sur quoi est-ce qu'on peut y jouer Et quitte à faire différentes versions, quelle est la meilleure expérience air type possible Quelle est la meilleure version qui, qui existe Il y a l'arcade, bien sûr. Tout le monde peut pas se payer une borne, donc on peut y jouer via différents euh, émulateurs avec des, des sticks euh, de Play 4 ou peu importe, on s'en fout. Mais après au niveau console ou, ou micro, euh, quelles sont les différentes versions et lesquelles sont bonnes, lesquelles sont, sont nulles Alors ça, ça dépend après si es fortuné vraiment fortuné,
3: parce qu'il y, y a une version X68000 qui, ah ouais. qui, qui est arcade...
0: Voilà, là-dessus, y a, y a, y a ça souffre d'aucune discussion. Après. Ouais mais, euh... le, ouais, mais alors là, on est clairement dans le hors-budget. Là. là, je pense que si tu peux te payer un X68 000 et type tu peux te prendre une bande d'arcade avec R-Type. En fait. ouais,
3: ouais, 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 je pense. Hein, après, voilà, on, on, on en parle. Donc, euh, oui. donc, je mets ça sur le tapis. Après, euh, voilà, da, da, de mon propre avis, effectivement, la version PCE, c'est celle sur laquelle je joue énormément aussi dessus. Enfin, maintenant, moi, il y a juste un seul défaut c'est que ça clignote énormément sur la PC Engine. Mais euh, avec la version CD, alors, avec les musiques en, en version complète CD, honnêtement... Je, 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 voudrais, juste,
0: je voudrais juste vous engueuler euh, tous les deux, euh, ma, ma, Marc et, et, et Nico, parce qu'on dit PC Engine, pas PC Engine. Mais je t'emmerde <rire> Non, je, je, je vous le dis, hein, mais je l'entends depuis tout à l'heure, il, il faut que je le dise à un moment donné. Hey, tu sais pas comment on dit Bido ou Alors, eh
2: ouais. ah, Moi, j'ai la réponse à cette question.
0: Ah, alors
3: On
2: dit quoi parce que j'ai fait mes petite recherches pendant qu'on fait l'émission et je suis tombé sur des jaquettes de air type <rire> en japonais. C'est un voir. podcast alternatif parce à côté, que... en fait. <rire> non, mais <rire> c'est chier, en fait, c'est ça. <rire> <rire> non, mais parce que l'avantage, c'est que Bido ou Baido, c'est donc un mot étranger. Donc, il est écrit avec des caractères que je ouais, reconnais. Atakana, et donc, je vous... Alors, à votre avis, Bido ou Baido euh... Moi, je
0: dis Baido. Moi, je... ah, peut-être Baido, ouais.
2: Baido, Baido, Marc, il dit quoi
1: Moi, je suis sur Baido, il y a un Y, hein.
2: Et eh bien, c'est effectivement Baido. C'est écrit euh, avec les, les trois katakana Baido. Alors, quand Alors, je l'ai dit tout à l'heure, personne
3: m'a cru. Bien, bravo, les gars. C'est ce que
2: j'ai à dire. Euh, bon. voilà, je le vois sur la jaquette là, de R-Type 2 ou de Et l'autre, il si reprend sur la PC Engine. Euh, si on voit bien marqué Baido.
0: Alors, on va, dire, hein, on, 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 on va dire merci à PH pour la, <rire> la recherche. Et on va tous applaudir Nico parce que c'est lui le plus fort. Mais voilà, mais ça me fait plaisir. Oui. <rire> voilà. Allez-y,
3: applaudissez, bordel.
0: Oh. À donc du coup, euh, et... on la...
2: Rajoutera la... Ça au
3: montage. Donc, donc, <rire> donc, ok. Donc, moi, je disais voilà, cette version sur la PCE, euh, elle, pour moi, elle clignote énormément. Mais euh, par contre, c'est vrai que voilà, la version complète CD avec, avec la bande son en version CD, elle est euh, incroyable. Donc moi, c'est, voilà, c'est la version sur laquelle on pourrait rejouer.
0: Évidemment, il y a l'émulation. Oui, alors. Oui, euh... Euh... Non, alors l'émulation, c'est la réponse à à peu près tout. Comment on fait voilà. pour rejouer il ben, y a l'émulation. Donc ça, c'est évident. Mais bon, au niveau matériel d'origine. Euh, la PC Engine sur ben bah, c'est cool parce que les, les, les cards ça se trouve relativement facilement et c'est moins cher qu'un Super CD ROM avec le, le jeu je pense bah, après
3: le truc c'est que voilà, comme tu, comme tu l'as dit sur PCE bah, voilà, la, la card elle est séparée en deux quoi. Enfin, le jeu est splitté en deux euh, après bah, tu peux y jouer effectivement sur Atari ST Amiga c'est pas les meilleures versions ni l'une ni l'autre mais elles sont quand même bonnes mais bon ça se joue Amstrad CPC alors la version d'origine bah ouais elle est pas top mais enfin moi j'ai trouvé que le, le, le la nouvelle version qui est sortie il y a, il y a, il y a de ça quelques années ben, j'ai rejoué cet après midi et franchement j'ai eu vraiment du mal enfin la, la zone de jeu est très petite certes c'est plus coloré mais j'ai pas voilà ça m'a pas ça m'a pas éclaté plus que ça et par rapport à l'ancienne version que j'ai rejoué après enfin
0: je, voilà c'est pas le, grand chose c'est le studio, Alors, je... tu parles le studio Easter Egg c'est ça qui, euh, est qui, a, Egg, a, qui... Ouais.
3: enfin ils ont pas fait du mauvais boulot hein, c'est pas le truc c'est juste que Ouais bon ok je, je vois pas l'intérêt d'une telle version honnêtement je, je vois bah, pas l'intérêt d'avoir fait ça
0: disons que la version euh, la version CPC c'est considéré comme la plus mauvaise ils ont essayé de l'améliorer mais si déjà de base c'est mauvais c'est compliqué enfin, bon.
3: ouais non mais peut-être après si tu veux euh, c'est toujours pareil les, les machines elles nous offrent ce qu'elles peuvent enfin euh, le, le maximum mmh, qu'elles peuvent je veux mmh. dire tu, tu peux pas toujours euh, voilà le CPC je pense qu'il y avait peut-être mieux à faire peut-être autre chose en tout cas voilà je pas j'ai pas compris l'intérêt de ça Maintenant, je, je, je critique pas du tout leur travail parce qu'il y a quand même du boulot qui a été fait dessus. Et puis euh, c'est enfin voilà le, le jeu tire parti des 128 kilos de la machine, enfin du 6128. Mmh. Bref, c'est pas c'est pas l'histoire, mais en tout cas voilà quand j'ai rejoué cette version là cet après-midi, j'ai fait euh... Pff, bon j'étais content de l'avoir éteint et je, 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 parlais, je suis pas allé j'ai même pas passé le premier niveau hein, parce que voilà, ça m'a énervé et je trouvais que c'était pas précis enfin bref il y avait vraiment un problème et... la version C64 est vraiment pas mauvaise par contre pour le coup elle est pas dégueulasse euh, si vous avez l'occasion d'y jouer elle est plutôt pas mal euh, la version Game Boy Advance enfin c'est pas euh, elle est pas elle est pas par rapport au premier Air type donc euh, je vous dis une bêtise la version Game Boy ben bah, moi personnellement, je la trouve plutôt pas mal faite pour une version portable. C'est vrai qu'effectivement, bah, là pour le coup, ça clignote aussi énormément et qu'on retrouve peut-être pas les plaisirs qu'on pouvait avoir sur la version d'origine, mais ça reste quand même super jouable. Euh, la version PC 88, bah, c'est pareil pour vous procurer un PC 88 en France, ouais, c'est bon, un peu plus délicat, les... mais bon voilà. Et la version MSX, euh... voilà, elle est pas. C'est pas... vraiment pas la meilleure version. Euh, c'est pareil. Hein. Euh, maintenant, si, si vous avez la chance d'avoir un MSX, tant mieux pour vous. Mais euh, voilà, moi, j'y ai joué personnellement. Je... Elle est bien, mais euh, si, si vraiment il fallait se rabattre, je pense que PCE euh, éventuellement euh, sur, sur une version. Euh, la Master euh, sur une System. arcade. Bah, la Master System. Oui. Enfin, la Master okay. System. Après, ce que je vous dis, c'est c'est mon avis. Hein. Moi, j'ai beaucoup de j'ai beaucoup de avec la version Master System parce que voilà, mm. je la quand même plutôt pas mal foutue voilà mais si vraiment tu veux jouer euh, à ce qu'il y a de plus proche de l'arcade avec un système que tu as chez toi pour pas trop trop cher je pense que la version PCE reste quand même la meilleure des versions, bon, en tout cas la meilleure option au niveau rapport qualité okay.
0: prix alors
3: juste pour info je, euh... je suis oui.
2: juste euh, si je peux apporter deux trois petits trucs, euh, je suis d'accord sur la, la version Master System euh, qui est plutôt fidèle quand même par rapport à ce qu'est la, la, la version arcade de mm -hmm. base donc c'est quand même un bel exploit à ce niveau-là, mais c'est vrai aussi qu'elle clignote beaucoup, oui. beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et que moi, qui du coup y ai joué cette semaine, je, je me suis quand même fait avoir plusieurs fois par des tirs que je n'ai pas vus. Hein, Donc euh, c'est un petit peu... Beaucoup de choses, euh, énorme, choses clignotent hein, sur le coup, ça, coup, si ça, marche, ça fait partie des défauts de la console. Ah oui,
3: ouais, j'avoue. Bah, de toute façon, de manière générale... Beaucoup dans de jeux, beaucoup il, de choses. Euh... Quelle que soit la version, tu as toujours plus ou moins cette note quand même. Des... Ça quand même plus ouais, long, hein. Mais du coup,
2: c'est vrai que c'est peut-être plus petit net, clin net que sur... jeux, mais forcément, il y a beaucoup d'éléments à l'écran par rapport à la console. Donc ça pour la Master System. Et juste pour revenir aussi sur la version Game Boy, où moi je suis plutôt agréablement surpris quand même, effectivement, par la conversion. Et après, je pense que le, niveau... le jeu est un petit peu plus abordable, parce que déjà, il est plus court que les autres. Il n'y a que 6 niveaux au lieu de 8. Euh, et puis comme euh, globalement la cadence de tir est beaucoup moins élevée j'ai l'impression aussi qu'il y a des difficultés qui ont été euh, supprimées et donc j'ai le sentiment que la version Game Boy était un petit peu plus abordable pour les joueurs après comme ça a été dit aussi par rapport à une revue de presse tout à l'heure c'est vrai que par contre pour les musiques c'est pas top parce que là ah oui. euh, avec euh, tous le, les, les sons qui passent par dessus c'est pas super agréable à l'oreille
0: alors, moi, j'aimerais juste terminer en vous disant qu'il y a eu aussi beaucoup de rééditions. Et on, là, on vous parle des, des vieilles machines pour, euh, pour les amoureux de, du rétro. Mais si vous n'avez pas ces vieilles machines, vous pouvez aussi jouer sur pas mal de rééditions, puisque ça a été réédité sur... Euh, euh, Qu'est-ce qu'il y a eu un petit peu Il y a eu R Types sur la, sur la Play. Il y a eu... Il est même sur iPhone, le jeu. Il a été sur console virtuelle, oui, sur la Nintendo Switch, sur Steam, sur Play 4, sur... Euh, voilà, sur à peu près tout. Sur Xbox, Xbox Live Arcade, Live aussi.
1: arcade ouais, ouais.
0: Il euh, y a des compiles qui sont sortis, r -types et R-Type euh, DX aussi, sur euh, Game Boy Color, euh, avec les adaptations de Game Boy des deux premiers épisodes. Enfin voilà, il y, y a beaucoup, beaucoup de, de façons de jouer au premier Air type Et vraiment, 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 euh, ce serait dommage de, de s'en priver parce que oui, tout à l'heure j'ai dit que c'était un peu difficile, parce que tu recommences à poil tout ça, mais c'est du die and retry, c'est du shoot up à l'ancienne, et, et c'est encore aujourd'hui un très très bon jeu, et sûrement une... C'est sûrement une leçon, encore aujourd'hui, de, de shoot them up. Voilà. Je, je pense qu'on est d'accord là-dessus
3: Ouais. On est d'accord. Bon. On est d'accord. Est-ce que vous avez
0: va. quelque chose à rajouter Non, je non, pense, pense qu'on a fait le tour. On a fait le tour. Ben, je pense qu'on a fait tout le tour. Je ben.
2: m'étais juste interrogé là, sur un petit truc sur la version Master System. Il y a un passage secret dans le niveau 4, mais oui. je ne sais pas s'il est présent dans les autres le versions.
1: Passage secret non, c'est inédit, là, là ouais. ce système. Il y a un petit ah niveau ouais. supplémentaire. C'est inédit, la Master Qui est tout oublé,
2: ouais. ah, Il y a un endroit euh, ah ouais. en milieu de stage, on va dire, tu peux passer en fait au-dessus, dans un endroit du décor, et que ça t'amène dans un autre niveau. Ah ouais,
0: ah merde, je savais pas, ouais. ça tiens Ah, ça m'intéresse. Mm. Et du coup ça m'a donné envie de ah, ouais. dire rejouer encore tu vois, parce que on, on l'a fait pour l'émission on en a parlé j'ai encore envie de me le refaire vois, Genre... mais il va falloir
2: que tu atteignes le stage 4 hein, ça va aller euh, c
0: est, c est, le problème c'est pas le stage 4 c'est tout ce qui est après c'est très très compliqué avant d'arriver jusqu'au boss final dans son espèce du là c'est super compliqué
2: mais ouais, et le stage 4, il est vraiment chaud. Et c'est ce que disait Marc tout à l'heure avec ce problème de, de, de bonus de vitesse. Moi, je me suis oui, fait avoir. Ouais. Hein, c'est que j'ai commencé à empiler les trucs de vitesse. Et dans ce niveau-là, il ouais, ne faut surtout pas aller trop vite. Parce les... que tu n'arrives pas à t'aligner sur les petites boules. Et ça ne va tu, pas. Tu
0: vas les super Tu vas voir que les gars, ils se mettent toujours plus ou moins à la même vitesse. C'est assez flagrant. Enfin bref, du coup, euh, joueur à R type Vraiment, ça vaut le coup. On espère que, que ça vous a plu. Et je vous propose, pour, pour terminer l'émission, de se quitter paradoxalement, sur, euh, sur le battle sim, sur le, le, la musique du premier niveau qui, euh, qui même si euh, Sclap si, euh, euh, c'est pas sa favorite ben moi en tout cas c'est la mienne et c'est celle de beaucoup de joueurs sûrement parce qu'ils ont jamais dépassé le premier niveau d'ailleurs est-ce euh, <rire> que ça vous va ouais ça, va. ça me va très Rien, bien c'est la fin mais c'est pas grave on va se retrouver euh, je, je suis toujours aussi nul à ça, mais euh, n'hésitez pas, euh, s'il vous plaît, à nous mettre, euh, à nous mettre des, des commentaires, des étoiles, des likes, des, des, tout ce que vous pouvez de, de positif. Et, euh, et ben, écoutez, si vous avez des remarques à nous faire, on est preneur aussi. Si vous avez des jeux à nous proposer, c'est volontiers. Et, euh, et puis, n'hésitez ben, pas à nous écouter sur euh, toutes les différentes plateformes de, de podcast. Messieurs, merci d'avoir participé. Cher euh, Jean, merci d'avoir écouté. Et à très bientôt pour un prochain Retro PPG. À très
3: Salut bientôt. Salut Allez, ciao.